0: meine Lieben und willkommen wieder bei Klassiker Fable, wo ich mit euch für euch über ältere Filme sprechen möchte. Wir sind im April und wir kümmern uns heute um das Thema Adaption. Ich bin Anne aka die Kostümfrau und mein heutiger Gast ist der Nenad. Hallo Nenad.
1: Hallo Anne, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ich habe zu danken. Ich war ja schon mal bei dir und Juri zu Gast gewesen zum Thema Todoro. Richtig, ja. Das war ja dann im Januar diesen Jahres gewesen. Das war auch eine sehr, sehr schöne Folge.
1: Ja, ja, das stimmt. <lacht> ich habe es leider nicht so ganz auf die, auf die Reihe bekommen, dass ich, dass ich das richtige Mikrofon auswähle, aber inhaltlich war die Folge ganz, ganz toll.
0: Ja, also ich, mir ist es nicht negativ aufgefallen, Ist von daher. Genau, da hatten wir ja schon mal den ersten Kontakt miteinander und da war es natürlich auch klar so, dass du irgendwann mal bei mir auch zu Gast sein wirst. Und genau, wir reden ja heute über das Thema Adaption und da ist jetzt für mich die Einstiegsfrage an dich, was ist denn dein persönlicher Bezug zu dem Thema? Also sei es jetzt eine Buchadaption, eine Comicadaption, eine Bühnenstückadaption? Wie stehst du dazu?
1: Ich habe da ehrlich gesagt eigentlich gar keinen so richtigen Standpunkt. Also ähm, wir alle werden das wahrscheinlich kennen aus, aus der Schule, wenn man dann im, im Deutschunterricht gemeinsam einen Roman liest oder vielleicht ein, ein Theaterstück liest, dass man sich vielleicht so zwischendrin oder hinterher dann gemeinsam eine, eine Verfilmung dessen anschaut. Mhm. Und bewusst wirklich, wirklich sowohl Vorlage gelesen als dann auch ähm, Film gesehen habe ich eigentlich nur in diesem Zusammenhang. Also, ich weiß, mein Deutschlehrer im Gymnasium war ein sehr, sehr großer Fan von ähm, Dostoevsky. Und da haben wir unter anderem der Spieler gemeinsam gelesen, uns da eine Verfilmung angesehen. Mhm. Äh, die Brüder Karamasow haben wir gelesen, haben uns da sogar zwei Verfilmungen angesehen. Aber ansonsten könnte ich dir da wirklich nicht sonderlich viel dazu sagen. Es gibt vielleicht so eine Handvoll äh, Romane und, und Theaterstücke, wo ich beides jeweils gesehen habe, aber jetzt nicht gezielt darauf ausgerichtet, ich möchte jetzt... Weiß nicht, Theaterstück X sehen und dann die Verfilmung dazu, wo sind die Unterschiede, was wurde übernommen, was wurde vielleicht so ein bisschen leicht abgeändert und so weiter.
0: Mhm. Ja, das kann ja auch durchaus der Fall sein. Also bei mir war es ja so, ich bin eigentlich schon relativ früh mit dem Thema konfrontiert worden, wie du auch schon sagtest, so Schulunterricht und ähnlichem. Wir hatten ja bei uns im Gymnasium ja auch sehr viel Shakespeare auch durchgenommen. Dementsprechend haben wir natürlich auch, sei es zu Hamlet oder Romeo und Julia oder Macbeth, haben wir uns dann dementsprechend auch Adaptionen angeguckt. Und auch im privaten Umfeld, so habe ich mich eigentlich sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt, sei es ja zum Beispiel die Jane Austen Filme oder die Verfilmung zum Beispiel Jane Eyre von Charlotte Bronte oder auch so Comic Adaptionen das fällt ja auch mittlerweile dazu rein, also sei es die ganzen Marvel Filme so oder auch so ein bisschen andere Sachen, und so, so die ganzen Graphics Sachen, also zum Beispiel eben Bobby Vendetta oder Scott Pilgrim mhm. oder Manga Adaption, das ist schon bei mir relativ vertreten und so. Aber würdest du dann sagen, bei den Sachen, wo du sagst, okay, da hast du auch tatsächlich dann das Ursprungsmaterial gesehen oder gelesen, stellst du dann auch wirklich bewusst dann Vergleiche dann an zu der ähm, jeweiligen Filmadaption? Oder sagst du dann so, nee, das sind zwei unterschiedliche Medien, die äh, betrachtest du getrennt voneinander?
1: Ich gebe mir Mühe, das immer getrennt voneinander zu betrachten. Ähm, ganz ganz aus dem Kopf hinaustringen kann ich das leider nicht. Mhm. Man, man ist irgendwie weiß nicht, vielleicht so ein bisschen darauf gepolt dass man automatisch schon irgendwo die die Vergleiche sucht und schaut äh, wie das wie wie das Ursprungsmaterial umgesetzt wurde aber dennoch wie du richtig gesagt hast Medium also Film ist ein komplett anderes Medium als jetzt ein Roman als jetzt ein Theaterstück hat ganz andere Möglichkeiten die die Narration hier rüberzubringen ähm, sowohl visuell als auch dann ja schauspielerisch sage ich mal und deswegen versuche ich das immer so ein bisschen auszuklammern. Mhm. Ähm, es gibt ja so immer den gemeinen Konsens, äh, dass, dass es immer heißt, ja, der Film ist nicht so gut wie das Buch und das scheint irgendwie, ja, sich, sich so durchzuziehen quer durch die Menschheitsgeschichte. Aber wie gesagt, ich versuche da wirklich, das, das so ein bisschen außen vor zu lassen hm. Ganz ausschließend kann ich es leider nicht.
0: Ja, das stimmt. Also es geht mir ja dann eh nicht. Also da war so mit das jüngste Beispiel, wo ich das dann halt gemerkt habe, war zum Beispiel bei der scott Högeln verfilmung Da war es ja so, ich kannte zuerst den Film und habe erst danach die Comics gelesen. Und da habe ich auf jeden Fall tatsächlich auch bewusst die Unterschiede und die Parallelen auch gesehen. Also manche Sachen sind wirklich exakt eins zu eins übernommen worden von den einzelnen Frames, die man im Comic hat, im Film und so. Und dann gibt es natürlich so inhaltliche Abwandlungen, wo man sagt, okay, da ist irgendwie so ein B-Plot im Comic, so der passt da im Film überhaupt nicht rein oder das Ende ist dann irgendwie anders oder was nicht was. Wo ich dann auch für mich dann sage, okay, akzeptiere ich das so oder akzeptiere ich das nicht? Oder jetzt ein ganz aktuelles Beispiel ist ja auch gerade im Kino jetzt das Reboot von Hellboy, wo ja auch immer gesagt wird von wegen, ja, das sei ja irgendwie noch näher an den Comics irgendwie dran. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, so der eigene, meine Konsens ist dann so, nee, eigentlich ist es totaler Quark, was da im Kino gerade läuft. Und im Grunde genommen ist dann das, was ähm, Guillermo del Toro mit seinen ersten zwei Filmen gemacht hat, was zwar diverse Abweichungen von den Comics dann aufweist, aber hat dann anscheinend doch mehr eine Fanbase als jetzt das Neue.
1: Ja, was ich durchaus nachvollziehen kann, also ich meine, ich habe ich hab jetzt hier die die Neuverfilmung nicht gesehen, aber ähm, die die zwei Del Toro-Filme, die haben schon was, also die die sind, mh, ja, ich meine, vor allem, wenn man sich jetzt hier Golden Army ansieht, also den zweiten Hellboy, mhm. was was da an Liebe drinsteckt bezüglich der Figuren, bezüglich der Masken, bezüglich der der Kreation, dieses, dieses eines Schwarzmarktes alleine schon, da wird ja. man ja so zugeworfen mit mit wirklich wunderschönen Kostümen, mit einer hervorragenden Ausstattung, die aber alles so ein bisschen im Hintergrund eher zu, zu erahnen ist. Und ähm, wie gesagt, ohne dass ich jetzt Neuverfilmung gesehen habe, aber ich bin mir relativ sicher, dass, das, ähm, dass darauf nicht unbedingt der Fokus liegt oder dass das eher so ein bisschen, wahrscheinlich so komplett ausgeklammert wurde. Und ich meine, Del Toro ist Del Toro der, der, weiß vor allem in diesen Bereichen, wie man, wie man eine Welt stimmig kreiert.
0: Mhm. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich mag die auch sehr, sehr gern. Aber wir wollen ja mal langsam zu unserem eigentlichen Thema heute kommen, denn wir sprechen heute über den Film Angel Heart, ein US-amerikanisches, kanadisch-britisches Werk. Es ist eine Buchadaption und hat Elemente von Mystery, Psychothriller, Horror, Film noir. Und das Ganze ist aus dem Jahr 1987 und Regie führte Alan Parker. Ich kenne ihn von Filmen wie Evita und Die Asche meiner Mutter, aber er ist auch mhm. bekannt für Filme wie Mississippi Burning, 12 Uhr nachts, Midnight Express oder auch Fame. Ich weiß nicht, ob du den noch von woanders her kennst? Ich habe Mississippi Burning gesehen und ich habe Midnight Express von ihm auch noch gesehen. Mm, okay, da bist du ein bisschen versierter. Genau, und nochmal ein bisschen Werbung dann auch fürs Bahnhofskino. Die haben auch über den Film tatsächlich gesprochen. Wenn ihr mal deren Meinung hören wollt, hört einfach mal in die Folge 121 mal rein. Da haben sie ihn dann zusammen mit einem anderen Film noch besprochen. So ein bisschen Schleichwerbung nebenbei. Aber dann kommen wir mal zu unserer eigentlichen Besprechung. Was war denn so dein erster Berührungspunkt mit dem Film? Weil du hast ihn ja letztendlich auch vorgeschlagen. Da war mhm. ich dann sehr gespannt darauf, so, okay, was war so deine Motivation, ausgerechnet den Film zu besprechen? Ich
1: muss wieder zurück in meine Schulzeit gehen. Mhm. Ich habe im Alter von ja, 15, 16 würde ich mal so circa schätzen, Angefangen mich mich mehr für Film zu interessieren ja. und äh, wie man das wahrscheinlich so macht oder wie das die meisten Menschen so machen, die die da hineinsteigen, ähm, habe ich mich da sehr an Schauspielern orientiert und mein allererster Bezugspunkt war da Robert De Niro. Mhm. Und meine Informatiklehrerin war ebenfalls sehr filmversiert und ich habe sie mal ein bisschen gefragt, ob sie mir ein paar Filme empfehlen kann, wo Robert De Niro denn so mitspielt, die vielleicht so außerhalb des, des breiten Kosmos zu sehen sind. Also ich habe ihn zu dem Zeitpunkt Casino gesehen und war voll und ganz begeistert von ihm und Joe Pesci. Ich habe kurz danach noch hier... Goodfellas gesehen, wo ja ebenfalls beide mit dabei sind, der, der hat mich auch so umgehauen und äh, sie hat mir da Angel Heart sehr ans, ans Herz gelegt, weil ähm, sie gemeint hat, es ist auch ist ein Film, der unheimlich von der Stimmung lebt, man sieht Robert De Niro nicht sehr viel drin, der hat vielleicht so 10 bis 15 Minuten Screentime, wenn es wenn so zusammenkommt, mhm. aber er macht seine Sache unglaublich toll und ähm, hat mir dann ihre, ihre DVD ausgeliehen und das ist ein Film, der hat einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Hm. einen sehr, sehr bleibenden Eindruck. Ich habe den im Laufe der Jahre immer mal wieder, wandert die DVD in meinen Player und ähm, ich habe so das Gefühl gehabt für, für die heutige Besprechung, das ist ein Film, über den man sehr, sehr viel sprechen kann, über den man sehr, sehr viel wo man sehr, sehr viel analysieren kann und wo, du hast mir ja auch gesagt, du hast den Film vorher noch nicht gekannt, mhm. wo ich wirklich gespannt darauf bin, wie geht ein Mensch damit um, der diesen Film vielleicht jetzt zum ersten Mal für sich entdeckt. Und da dachte ich mir, Angel Heart ist eigentlich ein, ein, ja wie gesagt, ein toller Film dafür.
0: Ja, genau, du hast es schon vorweggegriffen. Also ich kannte den Film tatsächlich überhaupt gar nicht, sozusagen. Ich habe den auch noch nie irgendwie gehört so und war dann etwas hellhörig geworden, wo ich dachte hm, okay. Weil, wie gesagt, der Titel, der lässt jetzt nicht unbedingt so Rückschlüsse zu, so von wegen so, okay, das ist jetzt die und die Art von Film. Und dann hatte ich ja dann den Trailer dann gesehen, dann dachte ich schon so, hm, okay, erstmal so ein bisschen so Thrillermäßig und dann irgendwas zum Thema Okkultismus. Und dachte ich so, oh, okay, das klingt schon mal gut. Also da war ich schon relativ äh, angefixt. Und dachte ich mir so, okay, und gerade weil du ja schon so angedeutet hast von wegen so, ja, du hast äh, eine besondere Geschichte mit diesem Film, dachte ich so, okay, das sollte man dem Film mal eine Chance geben. Also, Mhm. Dafür ist ja ein bisschen auch der Podcast auch da, dass man so nach und nach ein paar Sachen dann auch mal entdeckt, Denn so, dass ich nicht nur Sachen empfehle, sondern dass ich auch Sachen empfohlen bekomme. Von daher passt es ja, glaube ich, ganz gut. Genau, dann darfst du nämlich jetzt gleich mal den Inhalt, soweit es geht, dann zusammenfassen und vorweg auf jeden Fall gesagt, wir spoilern das Ganze natürlich gnadenlos. Also alle, die den Film noch nicht gesehen haben, schaltet kurz ab, guckt den Film und kommt dann wieder. Mhm. So, dann darfst du jetzt loslegen.
1: Gut, ich werde es versuchen, so so knapp wie möglich, dass ich hier alle alle wichtigen Eckpfeiler mit hineinbekomme. Mhm. Also, ähm, Mickey Rook ist ein Privatdetektiv im Jahr 1955 in New York namens Harry Angel, der so ein bisschen, ja, man könnte sagen, so ein bisschen ranzig abgehalftert ist, der irgendwann einen Anruf bekommt, äh, dass er... Dass er mal äh, Ausschau halten soll nach einem gewissen Johnny Favorite. Äh, den Auftrag erhält er von dem guten Louis Seifer, dargestellt von Robert De Niro. Und ja, je tiefer er da, da, da hineingräbt und, und so ein bisschen schaut, was hat es denn mit diesem Johnny Favorite auf sich, desto mehr merkwürdige Sachen geschehen dann, also alle alle Menschen, die er da so ein bisschen äh, ausfragt und jedes, jede neue Spur, die er da verfolgt, verläuft sich so ein bisschen in einer Sackgasse, möchte ich fast schon sagen, weil ähm, er schnell merkt, hoppala, hier gehen so ein paar, wie du richtig gesagt hast, okkulte Sachen von von Stande und wir fast schon meinen Ritualmorde und äh, irgendwie pff, ist es für ihn... Ja, fast schon, fast schon eine Reise in sein Indus, das möchte man fast schon sagen. Und ähm, ja, wie soll ich denn da weitermachen?
0: Du darfst ruhig ähm, bis zum Ende erzählen.
1: Soll ich, soll ich, soll ich, soll ich einfach das Ende spoilern? Oder? Sehr gerne. <lacht> okay. <lacht> es stellt sich mit mit im Laufe der Zeit heraus, dass der, der gute äh, Harry Angel eben Opfer eines satanischen Rituals geworden ist und in Wirklichkeit eben jener besagte, Johnny Favorite ist und da auch äh, ja, ein Pakt mit dem Teufel, mit dem guten Louis Seifer, auch bekannt als Lucifer, abgeschlossen hat und ihm jetzt ja seine seine Seele zur Verfügung stellen muss.
0: Ja, ja, ich glaube, damit ist auf jeden Fall die Essenz des Films auf jeden Fall zusammengefasst. Genau, dann gehen wir noch mal kurz auf Cast und Crew ein. Du hast ja schon ein paar Namen mhm. gedroppt. Also wir haben jetzt zum einen ja in der, äh, in der Hauptrolle Mickey Rook. Also ich kenne ihn ja vor allem durch Sin City und ich glaube, ich habe ihn dann noch in Iron Man 2 gesehen, aber er ist auch bekannt für Filme wie The Wrestler. Ich weiß nicht, ob du den auch noch von woanders kennst?
1: Neuneinhalb Wochen auf jeden Fall noch. Mhm. Uh, Spun habe ich noch gesehen, wo er, wo er mitspielt. Mhm. Und wahrscheinlich noch ein paar andere, die die mir jetzt auf die Schnelle nicht anfallen.
0: Okay. Genau, dann haben wir dann Robert De Niro als dann der, der Auftraggeber Lewis Louis Cypher. Den kennt man ja zu, äh, durch Filme wie Taxi Driver, Der Pate 2, ich habe den auch in Filmen auch äh, sehr lieben gelernt, wie zum Beispiel Der Sternwanderer. Das ist ja auch eine Buchadaption von Neil Gaiman. Da hat eine unglaublich schöne Rolle als Luftpirat in so einem Fantasy-Setting. Sehr, sehr lustig. Dann haben wir noch äh, Lisa Bonnet als die junge Frau Epiphany Proudfoot. Die kennt man eigentlich vor allem durch die Cosby-Show. Ich glaube, da spielt sie die Tochter oder so. Ich habe die Show nie so die bewusst gesehen. Die älteste Tochter,
1: ja. Ja. Die älteste Tochter. Ich glaube, Denise heißt sie. Ah, okay. Also die ihre Rolle heißt Denise in der Kospisch-Show.
0: Ja. Und sie ist, wenn ich es richtig mitbekommen habe die Ehefrau von Jason Momoa, die man ja durch Game of Thrones oh. und jetzt jüngst dann Aquaman auch kennt.
1: Interessant. Ja. Wusste ich gar nicht. Ja.
0: <lacht> ich hatte immer den Namen gesehen und dachte, hä, Moment, da kommt mir irgendwie bekannt vor, Habe ich dann gesehen, ah, okay, die junge Lisa Bonnet hier in dem Film, das ist die spätere Ehefrau. Genau, dann haben wir noch Charlotte Rampling als die Wahrsagerin Margaret Kosemark französische Schauspielerin. Ich habe sie bisher bewus bewusst noch nicht gesehen, aber sie war anscheinend jetzt sehr präsent in dem Film 45 Jahre. Mhm. Wo es dann auch irgendwie um so eine Ehe geht und um eine verflossene Liebe seitens des Mannes und also auch sehr, sehr dramatisch. Also Es war anscheinend wirklich eine Hausmarke, nur ich hatte halt bisher noch keinen wirklichen Bezugspunkt zu ihr. Dann haben wir noch ähm, Stocker Fontelieu als Margarets Vater Ethan Krusemark. Brownie McGee als Johnny Favorits ehemaligen Bandkollegen Tootsuite. Sweet. Und dann haben wir noch Michael Higgins als der Arzt Dr. Albert Fowler. Mhm. Da noch ein Name, der noch erwähnenswert wäre.
1: Ich würde vielleicht noch Dan Florrick äh, mit in den Ring werfen. Das ist ja der Anwalt von von Louis Cypher, stellt er da. Dan Florrick kennt man vor allem aus den ganzen äh, Law and Order Serien und, und, und Spin-Offs und so weiter und so fort. Mhm. Ich glaube, da spielt er den Polizeipräsidenten immer mhm. jeweils, wenn ich mich recht erinnere. Also äh, äh, wenn man wenn man ihn sieht, kennt man ihn, sage ich mal. Behaupte mhm. ich mal ganz
0: drast. Ah okay, genau. Dann kommen wir noch ein bisschen zur Crew. Genau, Regie führte Alan Parker. Er schrieb auch das Drehbuch. Und das Ganze basiert ja dann auf dem Buch Falling Angel von William Yardberg. Ich hoffe, man spricht das so richtig aus. Und ich kannte den Namen vorher auch nicht, aber dann habe ich gesehen, der hat damals das Drehbuch zu dem Film Legende von Ridley Scott geschrieben. Also dann dieser Fantasy-Film mit Tom Cruise und Tim Curry in dieser heftigen Teufelsmaskerade mhm. Dann haben wir noch ähm, als Kameramann Michael Siresin, Den kenne ich vor allem durch den dritten Harry-Potter-Film. Er hat die Kamera gemacht. Beim Szenenbild haben wir Brian Morris. Der war für das Szenenbild bei dem ersten Fluch der grebig film auch verantwortlich. Beim Schnitt haben wir Gary Hambling. Den kenne ich durch Evita und besonders auch die Musik, die ist nämlich von Trevor Jones. Den Namen könnt ihr eventuell schon hier im Podcast gehört haben, weil das ist nämlich der gleiche, der auch bei Die Reise ins Labyrinth die Musik gemacht hat. Und der hat zum Beispiel auch für äh, Der dunkle Kristall und auch für den Film Dark City die Musik komponiert. Mhm. Ja. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Namen, die in dem Bereich genannt werden sollten. Ist denn dir fällt noch jemand ein?
1: Ähm, nö, nö, nicht wirklich. Ich möchte nur zu Michael Saracy noch sagen, das ist ein sehr unterschätzter Kameramann, wie ich, wie ich meinen würde. Der hat ja auch bei den, oh, ich lass mich dringen, ich glaube den letzten beiden Planete-Affen-Filmen äh, äh, die, die, die Kamera gemacht. Mhm. Äh, und auch bei so etwas wie Step Up, glaube ich. Also, diesen, diesen, wenn man das auch kennt aus den frühen 2000ern, dieser, wie soll man das nennen? Tanz-Battle-Film? Ja. ja. Kann man, das so nennen? Ich glaube schon. Der, der, der sprüht ja auch wirklich von sehr, sehr verspielten äh, Kamerafahrten. Und an sich ist er ja auch der, der Stammkameramann von Alan Parker immer gewesen.
0: Mhm. Genau. Dann wollen wir mal zur Produktion des Films dann rübergehen. So, da ist wirklich sehr, sehr viel an Recherchematerial zusammengekommen. Ich versuche das so ein bisschen kurz zu fassen, weil sonst ist es echt erschlagend. Genau. Also, wie wir schon gesagt haben, das Ganze basiert ja dann auf dem Roman Falling Angel. Der ist 1978 erschienen. Und Hjordsberg hat ja relativ schnell dann versucht, dann eben diesen Roman zu verfilmen. Es gab dann auch den einen oder anderen Anlauf so, aber die Filmstudios zierten sich da so ein bisschen, die fanden das zu düster und dann kamen immer so Fragen wie, warum gibt es denn kein Happy End und hm, muss das denn alles so sein? Und es wurden selbst so Leute wie Robert Radford auch schon mal ins Boot geholt, so für Drehbuch oder ähnlichen. Und selbst da haben die Studiobosse dann gesagt so, mh, nö, nee, interessiert uns nicht. Und dann vergingen natürlich erstmal einige Jahre. Und dann 1985 gab es dann ein Treffen zwischen dem Produzenten Elliot Kastner und eben besagten Alan Parker, um eben über die Verfilmung zu sprechen. Und Parker hatte tatsächlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Romans den auch gelesen und war da schon sehr, sehr interessiert. Und er hat dann gesagt so, okay, ich schreibe das Drehbuch dazu. Und hat sich dann auch mit Jorzberg dann auch getroffen und so und das funktionierte offenbar. Und daraufhin war dann Parker dann erstmal in New York unterwegs, hat dort dann den ersten oder den ersten größeren Teil des Drehbuchs geschrieben. Und der erste Drehbuchentwurf war dann im Endeffekt im September 85 dann auch fertig. Und genau, dann ist er dann nach Rom dann weitergereist, um sich dann mit den Produzenten Mario Cassa und Andrew Weiner zu treffen. Die Namen könnte man eventuell kennen durch das Filmstudio Carolco Pictures. Die haben zum Beispiel die Rambo-Trilogie produziert, Terminator 2. Und die sind letztendlich dann insolvent gegangen in den 90ern aufgrund der schlechten Einspielergebnisse von Filmen wie Die Piratenbraut und Showgirls. Aber zum Zeitpunkt der 80er war noch alles in Ordnung. Und die sagten so, okay, wir finanzieren eben den Falling Angel-Film. Und Parker äh, erhielt dann auch die kreative Kontrolle über das Projekt. Endeffekt war dann die Vorproduktion dann im Januar 1986 gestartet in New York. Und die Namen, die wir vorhin schon bei der Crew genannt haben, also eben Serezin, Morris und Hambling, die kannte Parker ja schon vorher und hat schon mit denen häufiger gearbeitet und hat die natürlich auch mit ins Boot dann geholt. Genau, dann gab es natürlich ja auch diverse Änderungen. Also das hatten wir ja auch schon gesprochen, das ist ja in der Regel auch nicht so, dass dann Bücher eins zu eins dann als Film umgesetzt werden können. Also muss natürlich Änderungen gemacht werden. Das eine oder andere macht auch durchaus Sinn. Also zum Beispiel, man denkt sich so, okay, das Buch heißt Falling Angel, warum heißt das jetzt auf einmal anders? Und das hat jetzt Parker auch bewusst so gemacht, dass er gesagt hat, so: nee, er nennt jetzt den Film Angel Heart, um den bewusst eben vom Roman abzukoppeln, weil doch gewisse Änderungen schon vorhanden sind, um dann zu zeigen, okay, das ist jetzt keine 1 zu 1 Kopie, sondern das sind zwei unterschiedliche Medien und zwei unterschiedliche Ansätze. Und weiß nicht, wie weit du dich dann mit den Unterschieden da auseinandergesetzt hast, aber ich hätte es müssen ein paar. Äh,
1: dann sag ruhig.
0: Okay, Also wir hätten dann zum einen das Setting, im Buch ist es so, dass es sich komplett dann nur in New York City abspielt, im Film ist es aber so, da hast du nur die erste Hälfte in New York City und die zweite Hälfte ist dann in New Orleans. Weil mhm. im Roman wird ja immer wieder dann angespielt auf das Thema Voodoo und Okkultismus. Und hinzu kam ja auch noch eher so ein praktischer Effekt, weil das Ding ist ja dann, das kennt man ja auch so, New York City wird sehr, 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 sehr häufig als Filmkulisse genutzt. Und dementsprechend mhm. ist es so ein bisschen kaputt gefilmt in Anführungszeichen. Und New Orleans ist dann zu dem Zeitpunkt noch verhältnismäßig unverbraucht gewesen. Und Parker hat natürlich dann sich mit Jortsberg auch getroffen, hat dann auch gefragt, hey, ich würde das so machen. Und Jortsberg hat das dann auch abgesegnet, so, für, so nach dem Motto so, hey Mensch, ich hatte das auch während des Schreibens und überlegt, das in New lund spielen zu lassen. Warum er das dann nicht getan hat, wissen wir nicht, aber zumindest wurde das so auch dann abgesegnet. Und genau, dann haben wir noch eine kleine Zeitverschiebung im Buch, das ist die Handlung 1959 und wie du ja in der Inhaltsangabe schon gesagt hast, Spielt der Film aber 55. Und das hat man bewusst so gemacht, soweit das Ding wäre, dann hätte man das in 59 gelassen, wäre das schon zu dicht an den 60ern dran gewesen, was ja auch ein ganz anderes Setting wäre, auch ein anderes Lebensgefühl her, ja, es wären andere Themen relevant gewesen. Und durch 55 ist man einfach noch näher an diesen 1940ern dran, auch an dem Nachhalt des Zweiten Weltkriegs und so. Und es hat einfach dann, was ich auch meinte mit dem diesen film noir so das ist da einfach noch mal ein bisschen näher dran. Und dadurch ist auch einfach ein älterer Look auch möglich, also gerade beim Szenenbild. Und dann gab es noch ein paar Charakteränderungen, also in Bezug vor allem auf Harry Angel und Louis Cipher. Bei Harry Angel hat man das dann so gemacht, dass der dann, äh, dass da versucht wurde, ihn dann sympathischer und attraktiver zu machen, also um einfach den fürs Publikum zugänglicher zu machen. Und da gibt es auch noch so einen lustigen Kniff und so, es wird ja im Film ja gesagt, so, hey, der ähm, Johnny Favorite, der hat am 14. Februar Geburtstag und mhm. da hat sich einfach ein Parker einfach eingemischt, das ist nämlich sein eigener Geburtstag. Und dann meinte auch so, ja, das lässt sich einfach einfacher merken. Und gerade so mit, so also 14. Ja. Februar, Valentinstag, Herzen, Hart, das passt doch super.
1: Fand ich super. Ja, warum nicht?
0: Ja, finde ich auf jeden Fall naheliegend. Naja, und bei Louis Seifer hat man auch gesagt, so, ja, der soll einfach ein bisschen realistisch dargestellt werden. Also im Buche wird er anscheinend, also ich habe das Buch nicht gelesen zur Erklärung, im Buche ist er anscheinend deutlich übermächtiger dargestellt worden. So Und hier hat man ja das Gefühl, sei es jetzt von der Charakterzeichnung oder auch vom Spiel von Robert De Niro, das ist ja doch deutlich bodenständig, also das ist ja deutlich realistischer dann auch. Das Gefühl hat, okay, der wirkt einfach wie ein normaler Mensch eigentlich, so mit einer gewissen Macht und so, aber jetzt nicht so überdimensional riesig.
1: Okay, darüber, darauf möchte ich genau, später noch genauer eingehen bei der Analyse.
0: Okay, dann gehen wir mal weiter zum Thema Casting. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Und zwar, wir hatten ja schon über Robert De Niro gesprochen. Und da war das so, dass Alan Parker den eigentlich für Harry Angel haben wollte, also für die Rolle. Aber De Niro hat dann gesagt, nö, ich finde Louis dort deutlich spannender. Und es gab dann auch mehrere Treffen dann zwischen Parker und De Niro über Monate hinweg, wo De Niro, das ist anscheinend so seine Art, Und so, der hat ihn mit Fragen zugelöchert, hat quasi jeden Punkt und jeden Komma des Drehbuchs auseinandergenommen und hinterfragt dann so. Und das ging die ganze Zeit hin und her, aber im Endeffekt hat er nur zwei Wochen vor Drehbeginn zugesagt. Das also hat ihn echt ordentlich hingehalten, <lacht> okay. wo ich auch so Oh, das, das würde so heutzutage nicht funktionieren.
1: Nee, nee, aber ich meine, Robert De Niro mit dem Standing, das er Ende der 80er gehabt hat, da konnte er sich das noch erlauben.
0: Ja ein bisschen, äh, die Studio ist ein bisschen Kirre machen, so, aber er ist ja die das passt ja schon. Ja. <lacht> genau, dann zu Harry Angel, da waren ja auch noch Jack Nicholson und Mickey Rook dann in Betracht gezogen worden und Parker hat sich aber zuerst mit Jack Nicholson getroffen in L.A. Das Problem war aber, Nicholson war ein bisschen zu abgelenkt, um sich auf diesen Pitch einzulassen, weil, das ist auch so eine Anekdote, die ich in dem Interview gehört habe, ich fand das so lustig, und zwar war das dann so zu dem Zeitpunkt, dass Jack Nicholson auf irgendeiner Aktion per Telefon sich ein ganz, ganz teures Gemälde gekauft hat. Aber irgendwie gab es da ein Problem in dem Katalog, wo irgendwie Seiten zusammengeklebt waren und er außersehen das falsche Gemälde gekauft hat. Und dementsprechend war er natürlich so mit diesem Fehlkauf dann so beschäftigt, dass er eigentlich da Parker nicht großartig zugehört hat. so Und da so von mir so, ja, äh, du hast einen Film, ja, okay. Aber ich habe hier gerade irgendwie ein Bild im weiß ich, irgendwie im sechsstelligen oder siebenstelligen Bereich da gekauft. So, ich muss jetzt gucken, wie ich das loswerde. Fand ich auch schon sehr bezeichnet. Aber es war ja dann Glück im Unglück dann für Mickey Rook, weil der dann als nächstes dann in der Reihe dann ankam, wo sich dann Parker mit ihm dann getroffen hat in New York. Und der zeigte wiederum sehr, sehr starkes Interesse an der Rolle. Und bekam er ja dann, wie wir ja wissen, auch schnell die Hauptrolle. Mhm. Genau. Und äh, noch zu guter Letzt zu Epiphany. Da waren ja viele verschiedene Schauspielerinnen äh, in Betracht gezogen worden. Bzw. Also, es waren viele vorgesprochen. Und im Endeffekt fiel es ja dann auf die damals noch sehr, sehr junge Lisa Bonet. Und die war ja damals dann eben für ihre Rolle in der Sitcom The Cosby Show ja bekannt. Und ja, wie man ja weiß, ist ja dann dieses Saubermann-Image in dieser Show ja doch sehr, sehr anders als das, was man hier in dem Film sieht. Und dementsprechend war das natürlich auch so ein Thema für so eine junge Frau, dann so sowas, sowas mitzumachen. Und sie hat aber sogar mit Bill Cosby persönlich gesprochen und meinte so, hey, ich will unbedingt bei diesem Casting mitmachen. Es ist mir wichtig, da mitzumachen. Und anfangs hatte er das ja noch befürwortet, wo vor Dingen, hey, wenn du glaubst, es ist das Richtige, dann tu es. Dazu kommen wir später noch. Und genau, dann hat sie ja dann eben vorgesprochen und das Casting war anscheinend auch sehr, sehr stark und so. Das Lustige war aber dann, Parker kannte ihre Arbeit in der Cosplay-Show gar nicht. Also der hatte nicht gewusst und so von wegen, hey, die ist natürlich die Show bekannt, deswegen casten wir sie, sondern er meinte so, nee, wenn man uns wirklich nur auf das konzentriert, was sie da abgeliefert hat bei den Vorsprechen. Und sie meinte auch, sie hat sich ja dann eben zur Vorbereitung auf die Rolle dann sehr viel mit Meditation und mit dem Thema Voodoo auch auseinandergesetzt, um dann einfach, also sie hat einfach in dieser Rolle auch die Chance gesehen, dann einfach sehr die Hemmung fallen zu lassen. Also wirklich sehr sich, ja, in diese Rolle dann zu ja, fallen zu lassen. Und das war auch wirklich heftig denn so, weil dann eben dieses Casting auch sehr, sehr heftige Kontroversen ausgelöst hat. So von wegen, hey, sie ist doch die kleine niedliche Tochter da in der Cosby-Show, so, warum macht sie bei so einem komischen Film damit? Aber dazu kommen wir ja noch. Mhm, genau, dann kommen wir ja dann zum Dreh, der fand dann vom 31. März bis 20. Juni 86 statt, also knapp drei Monate, was ja durchaus realistisch ist. Und gedreht wurde vor allem eben in Louisiana, New Jersey und New York. Und das fand ich auch spannend, so, wo man guckt hat, so, ja, da will ich auch die Show Notes auch ver äh, verweisen, weil da habe ich nämlich eine schöne Homepage gefunden, so wo sehr, 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 sehr sehr, sehr detailliert Alan Parker dann so die einzelnen Stationen dann auch schildert. Das wäre zu viel, dann wirklich jeder Einzelne aufzuführen, aber ich glaube, so ein paar wichtige werde ich auf jeden Fall mal aufgreifen. Und dann zum einen Begonnen hat man dann in Manhattan, da die Nachbarschaft von Harry Angel. Und da war es zum Beispiel so, dass das Szenenbild-Team dann wirklich zwei Monate gebraucht hat, um das alles vorzubereiten, damit es wirklich aussieht wie New York der 50er Jahre. Und das Problem war ja auch so, wie wir ja wissen, da in dem Film ist Schnee. Das war alles künstlicher mhm. Schnee, weil zu dem Zeitpunkt war es einfach viel zu warm, um irgendwie da äh, Winter mhm. darzustellen. Also musste da ordentlich Kunstschnee da ankarrt werden, was ja nicht ungewöhnlich ist. Und genau, dann gab es halt sehr, sehr viele Umzüge zwischen den ganzen Drehorten. Also man ist wirklich immer hin und her gesprungen dann zwischen Louisiana von New York und wieder zurück und da und da. Also das war wirklich eine einzige Roadtour gefühlt. Und schön fand ich ja auch dann bei dem Dreh der Voodoo-Szene, also wo man ja dann Epiphany dann sieht, wie sie eben so als diese Voodoo-Priesterin ja da irgendwie da ekstatisch dann und so und mit diesem Huhn und Hass nicht gesehen. Das ist tatsächlich eine Choreografie gewesen. Und zwar war dann der Lewis Falco da auch mit involviert. So, der war auch der Choreograf bei Fame. Und der hat sich tatsächlich an einer haitianischen Zeremonie orientiert. Also er hat tatsächlich ein reales Vorbild genommen und hat dann daraufhin diese Choreografie dann auch konzipiert. Mhm. Auch wichtig zu erwähnen ist dann die sehr heftige Sexszene, die ja auch immer mhm. heiß diskutiert wurde. Die hat im Endeffekt vier Stunden gedauert zu drehen. Und es war dann, ich weiß nicht, wie weit die Leute das wissen, wenn bei einem Film Sexszenen gedreht werden. Da ist nie das komplette das Team da. Also es ist nicht so, dass da irgendwie da die zwei Schauspieler da so in Aktion sind und dann sind da da die 20 bis 50 Crewmitglieder um die herum. Gottes Willen, nein, das funktioniert so nicht. In dem Fall kommt dann ein Close Set dann zustande. Also in dem Fall war es dann so, dass es dann wirklich nur der Regisseur war und das Kamerateam. Also dass dann wirklich so wenig Leute wie möglich da sind, weil das ist ja doch eine sehr intime Situation. Und dann ist man ja dann durchaus auch abgelenkt, wenn da zu viele Leute rumwohnen. Genau, und dann zu, äh, mit die letzten Drehtage waren dann tatsächlich sogar fast chronologisch, also im Sinn von, wir haben ja dann am vorletzten Tag dann diesen finalen Dialog zwischen Angel und Cypher mhm. und äh, das finale Bild, was dann gedreht wurde, war dann tatsächlich, wo Angel Epiphany tot findet, also dann auf dem Bett. Das ist tatsächlich das letzte Bild, was dann gedreht wurde. Genau. Hast du noch irgendwelche Ergänzungen dann zum Thema Vorproduktion und Dreh? Nein,
1: ich finde, du hast das sehr, sehr schön zusammengefasst.
0: <lacht> Dankeschön. Genau, dann machen wir weiter bei der Postproduktion. Da sind ja auch noch ein paar spannende Sachen. Ähm, zum einen der Schnitt. Also wir, wie schon gesagt, wir waren ja dann im Juni 86 fertig und die Schnittphase ging dann tatsächlich vier Monate. Und es waren dann über 1100 verschiedene Aufnahmen gewesen. Das kann man sich gar nicht ausmalen, wie viel da gedreht wurde. <lacht> und die erste Schnittfassung war dann im Oktober 86 fertig und die, der Final Cut war dann im Februar 87 fertig. Und genau wie schon gesagt, so, so Trevor Jones war eben für den Soundtrack verantwortlich und den hatte Parker sich dann halt dazugehört, weil er seine Arbeit für den Film Runaway Train dann sehr gut fand. Ich kenne den Film persönlich nicht, aber wenn das oft sein Referenzmaterial ist, dann super. Und genau, Trevor hatte dann sich eben den Rohschnitt dann angeguckt äh, und so und war auch sehr angetan. Aber irgendwie wusste er nicht so wirklich, was Parker von ihm wollte. So Von wegen so, ja, okay, du würdest mich da als Komponist dann haben. Aber was genau willst du von mir? Und dann sagte er so, ja, ähm, ich will das Besondere in diesem Film. Also hol das Besondere aus diesem Film raus. Und dementsprechend war dann so dieses Leitmotiv für Jones, das Konzept des Bösen zu erforschen. Weil er eben so mhm. das Böse ist ja so ein der Urengsten überhaupt des Menschen. Und da hat er versucht eben durch eine Kombination von alltäglicher Musik aus Harrys Welt mit dieser Welt der schwarzen Monkey dann zu komponieren, so äh, zu, ja, zu kombinieren. Also du hast ja dann zum einen dann diese sehr ja jazzig, Blues, R&B lastige Musik, die man auch mal wieder im Film sieht. Und gleichzeitig hat er auch dann so Musik komponiert nur auf einem Synth-Klavier. Das ist anscheinend ein Keyboard mit so einem Mischpult darüber. Ich habe das vorher auch noch nie gesehen, aber dadurch ist so eine Kombination entstanden. Und genau, ganz, ganz wichtig, auch ein wiederkehrendes Thema ist ja dann dieses Lied von Johnny Favorite, was ja immer wieder mhm. angespielt wird oder gesungen wird oder gesummt wird. Und das ist ein reales Lied, und das nennt sich Girl of My Dreams, ist von 1937 und stammt eigentlich von Glenn Gray. Und kann sich halt auch dunkel daran erinnern, wenn man dann Film sieht, so das wird ja einmal dann von Harry dann selber dann gesummt, dann so eher unbewusst, dann wird es von Epiphany dann selber gesungen. Dann die Frau, die im Wasser steht, dann die ja dann diesen Hinweis gibt zu der Grusemark, die singt das ja dann auch oder grölt es dann viel mehr. Und dann hörst du es ja immer wieder durch entweder das Saxophon oder durch Klavier Klaviertöne dann tatsächlich angespielt. Genau, dann geht's noch weiter zum Thema Zensur. Das fand ich auch sehr, sehr spannend, weil das Ganze muss ja natürlich auch vorgelegt werden, so damit da ein Rating stattfinden kann. Und das passiert ja dann durch die Motion Picture Association of America, also MPAA. Und der Originalschnitt bekam ein X-Rating. Und das ist eigentlich mhm. eine Geschichte, wo nur Filme mit, ausge ähm, ähm, ja, ja, gekennzeichnet werden, so die pornografischen Inhalt haben. Und der einzige Grund, warum man gesagt hat, so okay, wir kriegen jetzt ein X-Rating, ist dann tatsächlich diese Sexszene, wo man Mickey Rooks hinten sieht, so der dann irgendwie Sex andeutet. Das ist so die einzige Begründung. Und man wollte natürlich lieber ein R-Rating dann haben sie, und da hätten die aber eine Zweidrittelmehrheit Mehrheit gebraucht, damit es durchgesetzt werden kann. Dementsprechend war Parker natürlich nicht so glücklich mit der Einstufung, weil das Problem ist ja auch, du kannst so einen Film mit dem X-Rating nicht so gut vermarkten beim Kino. Also die die Kinos sind alleine nicht so ex-safe wie zum Beispiel heutzutage ein Marvel-Film, wo sich die Leute rumreißen und du kannst auch weniger Werbung dafür machen. Und das zog sich dann hin und her, hin und her. Und dann wirklich nur wenige Wochen vor der Veröffentlichung musste dann Parker dann einknicken und musste dann tatsächlich zehn Sekunden aus der Sexszene rausschneiden, damit er dann tatsächlich dieses R-Rating dann bekommt. Was natürlich ein bisschen schwierig war, weil dann diese zwei Minuten Sexszene, die man sieht, haben 60 bis 80 Schnitte. Dementsprechend mhm. ist es natürlich sehr friemelig, dann eben genau diese zehn Sekunden da irgendwie rauszuschnippeln. Aber letztendlich hat er es dann auch gemacht und dadurch hat er dann am 24. Februar 87 tatsächlich sein R-Rating bekommen. Aber Parker selber empfand die Bedenken der NPA auch als, Zitat, eine verschwenderische, sinnlose und teure Angelegenheit. Also, kann man sich auch denken, so, weil man schon mit einer gewissen Vision an den Film rangeht und das dann dementsprechend so schneidet, dass man sagt, okay, so will ich es vermarkten und die sagen dann so, äh, nö
1: wollen wir nicht so. Ja, klar. Ich meine, vor allem er als Brite wird das ja wahrscheinlich aus seiner Heimat nicht so, so gewohnt sein. Dafür hat er, er ja ein, ein anderes Problemchen gehabt, unter Anführungszeichen, in seiner Heimat, denn soweit ich weiß, ist ja in Großbritannien immer noch eine eine Szene da hinausgeschnitten, weil nämlich Hühnern wehgetan wird. Also mhm. eben bei dem bei dem choreografierten Tanz, den du den du angesprochen hast, wo, wo Lisa Bonnet ja auch ja, dass das eine Huhn dann äh, schlachtet und sich in, in Blut badet quasi. Mhm. Ähm, die ist heute immer noch in, in jeder möglichen Schnittfassung, die man in, in Großbritannien erwerben kann, ist die da herausgeschnitten. Ah, okay. Bei uns zum Glück nicht, aber ähm, bei den Briten schon. Also man sieht, äh, die Briten haben so ein paar Problemchen mit mit Gewalt gegen Tieren, die Amerikaner mit, mit Sex.
0: <lacht> das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, das war bei... Beim Spätfilm, da hatten wir über den Film äh, Augen ohne Gesicht dann gesprochen und da war ja auch irgendwie so ein Problem, so wo dann die einen gesagt haben so nee, Gewalt gegenüber Tieren, das findet irgendwie das Land doof, dann die Darstellung von Mad Scientist, das findet das Land wiederum doof und irgendwie die Darstellung von dem und den, so das findet das wiederum doof, also da merkt man ja auch so, okay, die Länder ticken dann alle doch ein bisschen anders. Ich meine, das ist ja zum Beispiel hier in Europa auch sozusagen irgendwie nackte Brüste zeigen ist hier in Europa jetzt nicht so das Thema, aber in Amerika ist es immer gerne mal ein bisschen schwieriger. Ja. Genau, dann wurde dann der Film natürlich irgendwann auch mal veröffentlicht. Das war in dem Falle dann im März 87 in den USA und in Deutschland kam er ein halbes Jahr später, im September 87. Der Film spielte knapp 17,2 Millionen US-Dollar ein. Das Problem war aber dann, das Budget lag bei 18 Millionen. Sprich, er konnte dann sein Budget nicht komplett einspielen und hat auch dementsprechend keinen wirklichen Gewinn gemacht. Und die Kritiken waren sehr gemischt. Also... Hat du da abgefahren? Ich habe ja so ein paar Kritiken dann auch durchgelesen und irgendwie gesagt, gefühlt jeder was anderes. Die einen sagen dann irgendwie, ja, das Spiel von Mickey Rourke, hm. die anderen sagen so, nee, das Spiel von Robert De Niro, hm. Dann beschwerten sich manche Leute über Lisa Mood. Nee, so von denen, ja, das geht ja mal gar nicht. Oder manche kritisierten das Drehbuch, weil es so offensichtlich ist. Oder, 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 oder. Also du hast irgendwie gefühlt alle Meinungen dann gehört. Aber letztendlich, dann, das Wichtigste war ja dann der Autor selber, William Hjortsberg. Und der war sehr, sehr zufrieden mit dem Film. Also der sagte auch so wortwörtlich, Parker schrieb ein ausgezeichnetes Drehbuch und machte einen unvergesslichen Film. Robert De Niro als Cypher zu besetzen, war eine brillante Idee. Also, wenn der Autor zumindest glücklich ist, ist ja auch schon mal schön. Man weiß ja so von so Leuten wie Stephen King, das kann auch mal schnell in die Hose gehen, wo dann irgendwas ja. dann als Film adaptiert wird. Ich sag nur Shining. Und dann heißt es dann so: Ah, nee, ich bin damit nicht glücklich, ich distantiere mich davon. Ganz, ganz schwierig war ja auch dann eben Bill Cosby der dann, obwohl er anfangs ja noch dieser Bonet dann unterstützt hat, so von wegen hey, mach das mit dem Casting, hat er jetzt irgendwie gesagt so, nee, also das, was da in dem Film ähm, mit ihr gemacht wurde, also wie sie dargestellt wird oder was sie da spielt, das geht ja mal gar nicht und ich weiß gar nicht mehr, wie die Konsequenz dann irgendwie war, Ich, wenn weil ich bin ja jetzt da mit Bill Cosby jetzt auch nicht so vertraut, so, aber so wie ich das verstanden habe, wurde sie ja, glaube ich, irgendwie rausgeschnitten oder irgendwie ra ähm, rausgeschrieben aus der Serie oder irgendwas war da auf jeden Fall
1: wurde sie wurde sie also zum zum allergrößten Teil ich glaube in der nachfolgenden Staffel hat sie noch so zwei drei Gastauftritte und danach ist sie komplett aus der aus der -Show herausgef ah. äh wurde ja wurde sie herausgeschrieben eben, wie du gesagt hast
0: ja passt dann auch immer da nicht mal rein aber gut äh, ich hatte jetzt nicht das Gefühl dass ihr ihre Karriere dadurch dann geschadet wurde genau zum Thema Awards da ist der Film irgendwie so wie gar nicht beachtet worden also ich habe glaube ich nur so zwei drei Sachen dann gefunden aber das sind wirklich so Mini 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 Preise gewesen also nicht so was Richtung Oscars, BAFTAs, Golden Globes oder ich gehen. Aber ich glaube auch tatsächlich, dadurch, dass der März veröffentlicht wurde, ist er auch gar nicht mehr so auf dem Schirm gewesen. Könnte ich mir vorstellen. Also weiß nicht, ob das irgendwie einen Unterschied gemacht hätte, wäre er erst im November oder Dezember des Jahres rausgekommen, wo er dann doch eher so die Awards-Season ist.
1: Ja, man könnte nur, ich meine, jetzt können wir ja nur, nur so ein bisschen mutmaßen, aber ich meine, die die Award season ist im März eben schon lange vorbei und äh, es kann natürlich ein Fakt gewesen sein, dass der nicht so nicht so wirklich mehr auf den auf, auf dem Schirm ist aller aller Menschen, die das die das entscheiden, welche Filme denn nominiert werden und ausgezeichnet werden. Hm. Aber ich glaube auch, dass dieser Film jetzt nicht unbedingt prädestiniert ist dafür, dass er dass er groß abräumt bei den Awards.
0: Ja, vielleicht. Genau, aber das äh, tat dem allen dann keinen Abbruch, denn der bekam dann etwas später tatsächlich einen gewissen Kultstatus, unter anderem für Christopher Nolan. Ich weiß nicht, wie weit man da schon irgendwie was spoilert, so wenn man das sagt, sozusagen, aber ein Film von ihm wurde sehr stark durch Angel Heart inspiriert. Also für alle, die jetzt keine Spoiler hören, so hört mal kurz weg. Aber zum Beispiel der Film Memento ist anscheinend sehr, sehr daran inspiriert, wo es ja auch irgendwie darum geht und irgendwie, also ich habe den Film jetzt auch nicht gesehen, ich weiß nur, der ist ja irgendwie dann rückwärts geschnitten und da geht es ja auch irgendwie darum, so irgendwie jemand bestimmtes dann zu finden und es stellt sich ja dann irgendwie raus, dass er das, glaube ich, selber dann ist oder sowas. Also ich kriege das ja. jetzt gar nicht mehr auf die, so auf die Kette.
1: Ja, ist im Endeffekt so. Ah, okay, dann gut. Nur ist, ähm, wie soll ich sagen, Memento viel konsequenter geschnitten bzw. In seiner, in seiner Form behaftet als Angel hat mhm. also da ist das wirklich wirklich konsequent erzählt dass man weiß nicht fünf Minuten hat äh, äh, der eine Storyline der erzählt wird dann gibt es irgendwie einen Schnitt Flashback von aus, aus der Vergangenheit die fünf Minuten sind und so verlaufen diese zwei Zeitstränge parallel zueinander bis dann irgendwo am, am Ende des Films beide so zu, zueinander finden sage ich mal unter Anführungszeichen
0: mhm, verstehe verstehe genau und äh, der Film war auch noch für was anderes eine Inspirationsquelle, und zwar für den Ego-Shooter Bioshock. Ich habe das Spiel selber nicht gespielt. Interessant. Also fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Und genau, als letzter Punkt dann so, es war tatsächlich mal ein Remake angedacht worden, 2008. Und zwar vom Produzenten Michael De Luca, Den kennt man durch Social Network, Boogie Nights oder auch Dark City. Da war eben auch der Produzent. Aber seitdem ist da irgendwie Funkstelle? Also anscheinend hat man den Plan dann doch irgendwie vergraben, dass man gesagt hat, so, oh nee, lohnt sich dann anscheinend doch nicht. Mhm. Manchmal soll das auch einfach so sein. Irgendwelche Ergänzungen noch, was ich irgendwie vergessen habe zu erwähnen.
1: Ergänzungen nicht, aber ich hätte eine Frage an dich, weil ja. du jetzt äh, ein potenzielles Remake angesprochen hast. Hast du denn irgendwo das Gefühl, dass dieser Film ein Remake benötigen würde, vielleicht mit so ein paar zeitaktuellen Themen, die man die man heute so so, so vielleicht noch mit hineinschreiben könnte in die Story, um diesen Film und, und vielleicht so das Ganze, ja, die, die, diese, Selbstfindung, dieses, dieses Okkulte noch ein bisschen in, in, das Gedächtnis der Menschheit zu prügeln. Denkst du denn, das wäre heute, ich möchte nicht sagen unbedingt vonnöten, aber denkst du, so etwas wäre, wäre wär zuträglich überhaupt für, 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 ja, die, den Massengeschmack, sage ich mal?
0: habe bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen überfragt. Also ich hätte jetzt gesagt spontan nein, also, weil, es halt eben die Frage, so, wenn du jetzt sagst, du machst ein Remake, so, entweder du machst es dann trotzdem so, dass du sagst, okay, du bleibst dann quasi in dieser Zeitepoche, also eben die 50er Jahre, oder du transportierst es in die Neuzeit. Aber da weiß ich nicht, wie da heutzutage diese, diese Voodoo-Kultur dann auch gestaltet ist, oder wie die, wie aktiv da diese Religionsform dann auch ist. Das müsste man natürlich dementsprechend anpassen dann so, aber ist dann auch die Frage, gerade eben mit New York dann so, und, oder generell Amerika, inwieweit dann so diese ganze Trump-Ära äh, Trump dann irgendwie mit äh, was reinfließen würde, ob das dann nicht dann zu sehr in so eine Kapitalismuskritik dann irgendwie verfällt und so, also ich sehe, würde jetzt so spontan keinen Mehrwert da drin sehen, wenn man mhm. das tatsächlich remaken würde. Also entweder man sagt so, also, okay, man bleibt dann so beim Ausgangsmaterial, macht das vielleicht ein bisschen buchnäher dran, oder man versucht das irgendwie zugänglicher zu machen im Sinne von, okay, man macht das eher in die heutige Zeit, aber dann Wüsste ich jetzt nicht, weil wir haben ja auch die ein oder anderen Film noir-Elemente hier in dem Film, ob das heutzutage überhaupt funktionieren würde. Glaube ich jetzt spontan nicht. Ich weiß nicht, wie du glaub dazu Glaube
1: ich nämlich, glaube ich nämlich ebenfalls nicht. Also ähm, vielleicht hat es auch so ein Stück weit damit zu tun. Äh, der Film ist von 87 spielt gespielt in den 50ern und wir haben ja immer so ein bisschen so eine Wellenbewegung der, der, der Verklärung der Vergangenheit, möchte ich fast schon sagen. Also, mhm. Wenn du in den 80ern so etwas wie, keine Ahnung, zurück in die Zukunft anschaust, ja die 50er das, das Gefühl, dass das Allerbeste sind, was man sich nur so vorstellen kann. Heute hat man das ja sehr stark mit den 80ern. Ich glaube, dass das so in diesem Setting jetzt in den 50ern nicht mehr so funktionieren würde und auch nicht mehr so massentauglich wäre. Ich meine, es muss nicht unbedingt massentauglich sein, aber ich glaube, dass das schon eine Zeit ist, die viel zu weit weg ist, als dass man das gut porträtieren könnte heute. Hm. In dem Fall müsste man das wahrscheinlich entweder in die 80er verlagern oder aber, wie du, wie du richtig gesagt hast, in die heutige Zeit. Und da hat man schon so ein paar potenzielle Fettnäpfchen, die man treten kann, eben durch Uh, die, die Kapitalismus, die Kritik daran, uh, Trumps Amerika, vielleicht so generell die Weltpolitik. Ich denke, dass das heute nicht wirklich zünden könnte. Deswegen hat es mich ein bisschen überrascht, dass du gesagt hast, es war ein Remake angedacht, wobei ich auch sagen muss, es ist gut, unter Anführungszeichen, dass, dass diese Idee sehr relativ schnell verworfen wurde, weil ich glaube, das ist etwas, was heutzutage niemanden mehr interessieren würde.
0: Hm. Ja, manchmal sollte man einfach auch gewisse Filme so stehen lassen dann. Ähm, ja. Genau, dann können wir ja direkt auch zum nächsten Teil dann übergehen. Du hast es auch schon ein bisschen so anklingen lassen, So, ich würde mal gerne so einen persönlichen Eindruck dann so irgendwie erfahren, also wie weit gefällt dir der Film Also oder inwieweit ist er für dich dann so
1: bedeutsam? Ja, wie gesagt, in meiner frühfilmischen Sozialisierung war, war dieser Film ein, ein, ein wichtiger Eckpunkt für mich. Ein wichtiger Eckpfeiler, an dem ich mich so ein bisschen orientieren konnte und ähm, an den ich mich immer so ein bisschen festklammern konnte und der auch wirklich sehr stark meinen, meinen generellen Geschmack geprägt hat, möchte ich fast schon sagen. Ich ähm, mag diesen Film sehr, wirklich sehr, sehr aus Wie gesagt, zum einen aus dieser vielleicht leicht verklärt nostalgischen Sicht, aber auf der anderen Seite auch, weil ähm, relativ schnell eigentlich klar wird, worauf das alles hinaus zielt. Also ich habe so das Gefühl, ähm, man bekommt ja immer wieder so ein paar Hints, wo, wo, wo sich das Ganze entwickeln wird. Und nach 10, 15 Minuten sollte man eigentlich auch schon den großen Twist, auf den, den es hinaus darf, auch, auch erkannt haben. Aber dennoch ist diese... Diese Stimmung, die durch so viele verschiedene Elemente ja, äh, transportiert wird, auf das werden wir dann wahrscheinlich noch, noch eingehen, ähm, ist etwas, was ich nicht so richtig zu 100% greifen kann. Ich weiß, warum es bei mir funktioniert. Ich weiß wie da was äh, zu, zustande geht, wie, wie ich beeinflusst werde, aber dennoch habe ich nie so wirklich das Gefühl, dass ich das Ganze irgendwie so zu einem Gesamtpaket zusammenschnüren kann, dass ich sage, okay, das hier ist das Erlebnis Angel Heart für mich. Es hat immer noch so ein Stück weit so so, so ein leichtes Mysterium für mich, so etwas, als müsste ich dann noch im weiter und weiter und weiter da, da hineintauchen und das komplett für mich entschlüsseln und sehen, wie das ist und ich habe diesen Film jetzt zum vierten Mal gesehen und dennoch ist immer noch diese, diese, dieser Drang nach Erforschung da, dieser Drang, da noch mehr hineinzulesen und das ist eine wirklich absolute Seltenheit. Es gibt vielleicht zwei Handvoll Filme, auf die das zutrifft und Angel Heart ist eben einer dieser Filme für mich und somit ist er, wie gesagt, ein sehr, 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 sehr wichtiger Film für mich.
0: Mhm. Ja, da bin ich jetzt auch mal sehr auf die Analyse dann gleich gespannt. Ich fand das so spannend. Ich hatte ja, wie wir anfangs schon gesagt haben, den Film jetzt zum ersten Mal dann gesehen. Und ich war beim ersten Mal irgendwie ein bisschen überfordert.
1: Mhm.
0: Weil ich bin jetzt eigentlich so mit so Thriller, mit noir elementen bin ich jetzt nicht so firm drin. Also ich habe da auch jetzt keine wirklichen Parallelen, wo ich sagen würde, okay, das bedient sich der und der Strukturen. Und das Ding ist ja auch, du hast ja eben so diese Detektivgeschichte, also diese Schnitzeljagd irgendwie, und du kriegst dann ständig irgendwelche neuen Fakten dann irgendwie dahin geworfen und so rund um Johnny wird dann so, dann hat er irgendwas mit dem zu tun gehabt und hatte mit der Affäre und war mit der verlobt und das und das. Also es wurden einfach zu viele Namen dann irgendwie in den Raum geworfen und ich tue mich mit Namen unglaublich schwer. Also wenn es dann irgendwann zu viel wird, so dann komme ich da auch überhaupt nicht mehr hinterher. Und dementsprechend konnte ich dann auch nach dem ersten Sehnen auch den Film für mich noch nicht so hundertprozentig einordnen. Also ich fand ihn auf jeden Fall gut. Ich habe auf jeden Fall die handwerklichen Sachen drin gesehen, aber ich wusste nicht so richtig so, wie ich den für mich so einordnen kann, ob ich den mag oder nicht. Und nachdem ich mich ja eben sehr intensiv mit der Recherche auseinandergesetzt habe, ich habe den gestern Abend ja, nachdem ich das abgeschlossen habe, den Film nochmal gesehen. Und dadurch hat der Film deutlich besser für mich funktioniert, weil ich dann noch besser dann eben die die Namen zuordnen konnte, dann die Strukturen zu, besser zuordnen konnte. Und ich konnte mich auch viel mehr auf das einlassen, so was mir da präsentiert wird und wie Sachen dargestellt werden, angedeutet wurden wie dann so diese kleinen Brotkrumen irgendwie äh, verteilt wo Und man selber se erkennt dann so diese Muster von wegen, ah, das bezieht sich darauf, das bezieht sich da drauf. Und dadurch kann ich den Film auch tatsächlich deutlich besser wertschätzen. Also was so auf jeden Fall sowohl bei der Erstsichtung als auch bei der Zweitsichtung sehr, sehr gut funktioniert, ist Robert De Niro. Also mhm. der hat mich sofort gepackt. Also ich finde, der hatte ein bisschen in dem Moment so ein, so ein Hannibal Lecter-Effekt. so Der ist ja auch eigentlich in Schweigen der Lämmer auch gefühlt irgendwie nur so ein paar Minuten zu sehen, obwohl er eigentlich auch sehr wichtig ist. Und hier ist es ja bei Louis Salfer ja auch so. Der hat ja irgendwie dann, ich überlege gerade so, man sieht ihn ganz am Anfang, man sieht ihn dann im Restaurant, man sieht ihn in der Kirche mhm. und dann am Ende bei der Grusemark. Also es sind ja wirklich so viele Szenen. Und ich finde, das ist wirklich so on point, so wo ich denke so, sah gut, sau gut. Also das hat mich auf jeden Fall gecatcht. Also allein diese Eis-Szene. Ich liebe diese Eisszene, die ist so <lacht> fantastisch, weil es wirklich ja. total subtil ist, und so wie er so ganz langsam. Also der bewegt sich ja fast gar nicht, denn so der pultet einfach nur dieses Ei ganz langsam auseinander und rollt es über diesen Teller und das ist so fantastisch, also das habe ich total genossen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, für mich war auch äh, Robert De Niro der, der, der Einstiegspunkt in diesen Film und ich habe auch wirklich... Äh, sehr stark auf ihn geachtet, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Und wie du richtig sagst, es ist äh, unglaublich toll, wie er da spielt. Das ist alles sehr zurückgenommen, alles sehr auf, auf die Betonung einzelner Wortfragmente fokussiert. Ähm, aber es, es funktioniert einfach. Man hat nie wirklich das Gefühl, er überstrahlt den Film, aber dennoch ist seine Präsenz einfach zu jeder Zeit da. Also mhm. selbst wenn wenn er nicht da ist, hat man... Irgendwo ihn und, und sein Auftrag und und man, man hat einfach ihn im Hinterkopf, möchte ich fast schon sagen. Aber er ist nie irgendwie so übergroß dargestellt, sage ich mal. Ne? Mhm. Er ist so, wie soll ich sagen, Louis Seifer ist so eine Figur, die... Hm, ich, ich, ich ich ringe hier gerade nach Worten, wie, wie kann ich das zufriedenstellend zusammenfassen? Der, ja, er, 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 er verleiht diesem Film schon so ein Stück weit was Unheimliches, sage ich mal. wir haben natürlich diese diese in, in schwarzen Tüchern ein, eingehüllte Frau, die 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 immer so ein bisschen so zu so das gruselige element sein sollen oder äh, auch auch diese ja wie soll man das sagen diese, diese keine Voodoo-Schrein, die irgendwann einmal entdeckt wird von von ähm, Harry Angel. Aber dennoch ist irgendwie so, dass das Unheimliche und das Besondere und das Übernatürliche, das in diesem Film so über allen anderen steht, für mich immer mit Louis Seifer verbunden. Nicht nur, weil er, Spoiler, der Teufel ist, sondern weil wie soll ich sagen, ja. alles, alles, was er sagt, alles, wofür er steht, das hat einen unglaublichen Nachklang. Das, hat, das, das äh, beeinflusst Harry Angel unheimlich. Das beeinflusst die ganze Stimmung dort unheimlich. Ich habe das Gefühl, in diesen wenigen Worten, die er sagt, in diesen fast schon toten Gesicht, das er darstellt, bringt er das irgendwie wundervoll auf den Punkt. Also er ist für mich irgendwie schon der Zentrum dieses Films und jetzt nicht nur deswegen, weil er den Auftrag gibt äh, und alles ins Rollen bringt, sondern weil ja wegen seiner Präsenz, sage ich mal.
0: Mhm.
1: Ja. Das ist jetzt ein bisschen du zusammengefasst, aber ich hoffe, du, du verstehst, was ich meine. Ja,
0: absolut, absolut. Ich sehe das ja genauso. Also es ist einfach wirklich fantastisch. Dann würde ich, glaube ich, auch jetzt direkt zum Thema der Analyse dann übergehen, also wo wir uns dann mit den mhm. Inhalten und mit den Stilmitteln auseinandersetzen. Was mhm. sind denn für dich so grundlegende Themen, die dieser Film verhandelt? Also was würdest du sagen, so was ist so die die Kernaussage?
1: Grundlegende Themen auf jeden Fall äh, äh, die Selbstbestimmung,
0: mhm.
1: äh, Selbstfindung, die, die Identifikation vielleicht, also die Suche nach dem, waren ich sage ich mal unter Anführungszeichen, wie du richtig gesagt hast, wir haben da sehr sehr starke Film Einflüsse drinnen und in, in der Stilistik, wie dieser Film gemacht wird äh, gemacht ist, hat man das so sehr sehr stark drin in seinen Bildern, in in seinen ja in so einzelnen Kameraeinstellungen möchte ich schon fast sagen, das sind alles sehr harte, langgezogene Schatten, die man drinnen sieht. Man hat ja permanent irgendwelche Ventilatoren, die sich, die sich drehen, mhm. äh, ja. mal in die eine Richtung, dann bleiben sie stehen, drehen sich in die andere Richtung, die halt immer so quasi den, 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 ja den Tod symbolisieren, möchte ich möchte ich fast schon sagen. Also man muss wirklich darauf achten, immer wenn, wenn der Ventilator stehen bleibt und sich in die andere Richtung dreht, heißt das, dass eine, eine, eine weitere Person irgendwie ins Jenseits befördert wurde oder in die Hölle befördert wurde, je nachdem. Ja, es, es ist wirklich, ja, man kann es zum einen auf diese auf diese Ebene des Harry Angel sehen, also für, für eine Person an sich, wo befinde ich mich gerade im Leben, wie wie komme ich denn mit, mit allen Dingen zurecht? Wer bin ich denn überhaupt? Also wir haben es ja auch am, am Ende bei der, bei der bei dem letzten Zusammentreffen zwischen ihm und Louis Seifer, dass er irgendwie gefühlt 30 Mal in den Spiegel schreit, I know who I am, I know who I am. Und das ist eben auch wirklich der, der, der zentrale Punkt dieses Films. Wer bin ich? Weiß ich überhaupt, wer ich bin? Äh, wofür stehe ich? Wofür stehen meine Handlungen? Aber natürlich kann man das doch gleichzeitig auf die auf die komplette Gesellschaft so so überstülpen kann ich sagen überstülpen mhm. ja, das wäre ein Frieden Ausdruck, ich glaube schon ja ja,
0: ja also sehe ich auch ähnlich eh also ich hatte auch das Gefühl ich glaub, es geht auch ganz viel um das Thema Kontrollverlust dann auch also was schon sagt so wurde er äh, ja. wird er auch so in dieses Geschehen irgendwie da mit reingezogen und so und da gleiten ihm ja die ganzen Sachen und so wo er dann auch so eben aufgrund dieser ja diese Übermacht dann von Cypher, also er sagt ja auch gezählt so okay du hast quasi unter meinem Einfluss dann die Morde begangen wo er dann auch immer immer diese Morde dann auch äh, nicht mehr in Erinnerung hat. Also es geht ja auch viel um dieses Thema Amnesie, wo er dann auch gesagt wurde, okay, er war ja ursprünglich Johnny wird er hat ja dann dieses Ritual ja dann gemacht, zusammen mit der Kruse und ich glaube, der Vater war auch dabei, oder zumindest sie war auf jeden Fall dabei, mhm. wo sie ja dann eben diesen jungen Soldaten da irgendwie dann kurz nach Kriegsende ja dann quasi entführt haben, ihm das Herz rausgerissen haben und dann, oder das noch schlagende Herz, was man ja auch immer wieder hört auf der Tonspur, total gut gemacht. Mhm. Und wo er dann quasi dann seine Identität angenommen hat. Und dann wurde er aber dann irgendwie in den Krieg gezogen, hat dadurch irgendwie ähm, Schäden erlitten. Dadurch war er dann auch entstellt, dann so hat keine Erinnerung mehr gehabt. Und dadurch erkennt ihn ja auch keiner mehr. Und er selber hat ja auch keine Erinnerung mehr. Also er hat ja quasi dann nur noch die Erinnerung seines Vorgängers in dem Sinne. Also er denkt ja die ganze Zeit, er ist äh, normal Harry Angel und so. Und es mhm. wird ja auch dann eben durch diese, diese Erkennungsmarke ganz am Ende, die er dann in dieser Vase dann findet, er auch klar, also okay, der ist nicht einfach von äh, Anfang an Harry Angel gewesen, sondern er hat quasi dann diese, ja, diesen Avatar ähm, Harry Angel dann übernommen, dann so, ohne dass er mhm. sich dessen noch bewusst war. Und was du eben sagtest, auch mit den Ventilatoren, das, das fand ich auch so spannend. Ich dachte auch immer so, ja, also es fängt ja immer dann an, kurz bevor er immer ein Mord begeht. Und ich dachte immer so, okay, das ist mhm. so der Indikator, von wegen so, ab jetzt ist Cypher dann quasi präsent und übernimmt dann quasi Harry Angel. Also so habe ich das immer für mich gedeutet weißt du, was ich meine?
1: Ja 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 ja. Okay. Es, es stimmt ja auch, wenn ich wenn ich das so so frech jetzt behaupten darf.
0: Ja definitiv. Also es, ähm, also es ist einfach auf, äh, krass dargestellt. Und was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, dann so also es geht ja auch ganz viel eben um diesen Teufelspakt dann so. Also es geht ja quasi um dieses Quid pro quo Prinzip. Also von wegen so okay du hast äh, also äh, Harry Angel äh, alias äh, Johnny Favorite, der hat ja eben damals ja diesen Teufelspakt dann abgeschlossen, um eben berühmt zu werden, weil der war ja irgendwie Schnürzensänger. Mhm. Hat man, glaube ich, so noch gar nicht besprochen. Und dann hat er versucht, sich ja der, der Kontrolle des Teufels zu entziehen. Was natürlich in der Regel, wie man ja so die, ähm, wenn man das so vergleicht mit anderen Geschichten rund um den Teufel und irgendwelchen Pakten, also sei es jetzt Faust oder irgendwas anderes, da ist es dann klar, so du kannst dem Teufel einfach nicht entkommen. So, du hast dann irgendwie, mhm. du hast eine Leistung erbracht, so, und ähm, das betont ja einfach ja auch immer wieder so: Yay, wir haben einen Vertrag so und ähm, ich bleibe nicht auf meinen Schulden gerne sitzen und Also was er in dem Sinne halt so, okay, mir steht eine Seele zu, die mhm. ihm ja Harry Angel ja quasi die ganze Zeit immer verwehrt hat. Und das eigentlich dann klar war, okay, so egal, was Harry Angel auch macht, sozusagen, er kann sich dessen Einfluss überhaupt nicht entziehen, der ist so omnipräsent. Und ja, das ist auch mal so schön, so wie immer weiter dann Harry Angel dann auch mit dem Thema Identität dann auch mal konfrontiert wird. So, du hast ja immer wieder dann so Shots auf Spiegel wo er dann immer wieder dann so diese Erinnerungsfetzen dann irgendwie so getriggert wird, also Wo er dann eben auf dem, ich glaube, auf dem Times Square ist er dann, wo er eben diesen besagten Matrosen dann findet. Dann siehst du mhm. ja immer dann irgendwie so eine schwarz vermummte Person, die dann immer die Wände dann irgendwie abwischt, wo das ganze Blut dann ist. Und ja, also das taucht dann immer wieder dann auf, so was ich auch unglaublich spannend fand. Und dann, was ich auch meinte, auf der akustischen Ebene, du hast dann immer dann zum einen diese Musik dann auch ständig äh, zu hören, also immer so dieses Grundtheme äh, von äh, Johnny Favorite, wo er immer dieses Lied dann spielt. Du hast dann immer dieses Herzklopfen, was da ja immer konstant dann gespielt wird. Und was hast ja immer wieder dann auch Anspielungen auf den Fahrstuhl, was ja auch immer sehr, sehr schön gemacht ist. Ja. Weil du hast ja wirklich ganz viel mit diesem Licht und Schatten dann gearbeitet, wo der dann wirklich, also diese damaligen Fahrstuhl, die haben ja irgendwie so diese Gitterwand, die man ja so auf und zuschieben kann, was einfach unglaublich ausdrucksstark auch ist. Und so, wo wirklich klar gezeigt wird, okay, dann er fährt dann eben mit diesem Fahrstuhl und äh, durchläuft immer die ganzen Etagen und mit diesem Lichtwechsel dann und wie er immer tiefer und immer tiefer dann symbolisch in Richtung Hölle dann auch fährt, was ja auch am Ende des Films ja auch gezeigt wird, eben bei den Credits.
1: Ja, ja. Ein, ein Motiv, das ich vielleicht noch so ein bisschen zumindest angerissen da drin sehe, äh, keine Ahnung, warum das warum das so schnell fallen gelassen wurde, ich finde es eigentlich wirklich schade, ähm, ist vielleicht so ein bisschen so ein Stück weit Religionskritik, möchte ja. ich fast schon sagen. Hab also, ich auch gesehen. Wir haben ja beim ersten Zusammentreffen zwischen... Ähm, Angel und Cypher, die sind hier in einer Kirche. Mhm. So und äh, Angel ist ja auf diesem Balkon ausguck, könnte man sagen. Äh, und unten ist ein, ein, ein der Pastor John, äh, der die die schwarze Gemeinde dazu auffordert, dass sie ihm bitte äh, Geld spenden soll, weil er in einem äh, Rolls Royce durch die Gegend kutschiert werden möchte. Und äh, hinten sieht man dann so so halb versteckten Banner, wo dann drauf steht: äh, Pastor John is God. Meine mhm. ich. Ja, ja genau, da, das äh, sieht man dort und dann äh, bei der bei der Verfolgungsjagd, wo, wo äh, Harry Angel so den ersten Indizien hinterhergeht und von diesen zwei äh, Prügelmännern dort dort verfolgt wird, sieht man ja auch die Straßenparade, wo er dann entgegenläuft und Pastor John, der gerade auf diesen äh, Hochsitz von von äh, seinen seinen Mitarbeitern äh, quer quer durch die Straße gefahren wird, während er zelebriert wird, stößt er ja dann auch einfach um und er fällt dann auf ein Auto hinunter, ne? Mhm. Diese, diese, diese Symbolik, diese Sachen, ne, wo, ähm, und auch das, ich glaube, Dritte zusammentreffen dann mit, mit Angel und Cypher, wo sie beide in einer Kirche sind, und, ja, äh, Angel versucht ihm so, so ein paar, so ein bisschen das, das sein, sein Herz auszuschütten und irgendwie nicht mehr so ganz klar kommt, was passiert denn da alles und anfängt zu fluchen und dann aber zwei, dreimal im Abend wird so, hey, beruhig dich, wir sind hier in einer Kirche, du musst dich gediegen, ausdrücken, ne, es, man sieht es vielleicht insgesamt drei Minuten in dem Film, und ich finde es wirklich, ich meine, auf der einen Seite kann man sagen, es wäre vielleicht ein bisschen zu überladen, wenn man das auch noch mit hineingebracht hätte, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, das wurde nicht zu Ende erzählt. Ich hätte da echt gerne ein bisschen mehr drinnen gesehen. Mhm. Ich meine, natürlich hat man das auch so ein bisschen konter, konterkariert dann mit dem, äh, mit den ganzen Voodoo-Ritualen in Bayou, aber, ja, dennoch hätte ich so, so an, an der klassisch äh, christlichen Religion ein bisschen mehr Mehr, mehr Kritik gesehen.
0: Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. Weil also, darauf also, läuft
1: es ja auch natürlich hinaus durch den durch den Teufel.
0: Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Also, was man am Anfang ja sieht, was du meinst, auch da, wo ähm, Angel dann Cypher das erstmal trifft, ist das ist ja dann dieser Gospel-Gottesdienst quasi. Genau. Und das ist ja auch sehr ekstatisch, also wo ja auch anfangen zu singen und mit lauter Musik und die wedeln dann mit ihren Geldscheinen dadurch die Gegend und yay, und dann ist dann irgendwann später dann, glaube ich, ist, äh, Angel nochmal dann da und da findet er ja durch Zufall dann diesen Minischrein. Wo er dann auch mhm. so schon irgendwie da diese Augen dann auf einmal liegen und dann irgendwie, ich glaube, so ein Affenkopf und ein umgedrehtes Kreuz und also sehr, sehr eindeutig dann so diese, ja, eher so satanistisch angehauchte Stelle und wo dann auch Harry sich auch denkt so, oh Gott, was ist das denn jetzt alles so? Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt quasi der Schrein von Cypher dann war oder ob das dann der von dem besagten Pfarrer dann war, der dann unten ja gesehen hat, den, den Pastor John, meint es ja. Mhm. Und... Also ich habe das auch so ein bisschen gesehen, also wo ich das Gefühl hatte, so, hm, also es wirkt jetzt auch für mich die ganze Zeit so, als wäre dann, als wäre der christliche Glaube dann eher durch diese Käuflichkeit dann irgendwie so dargestellt worden. Also von wegen so, okay, die sind korrupt, die lassen sich auf alles ein, egal was, ja.
1: äh,
0: selbst auf Kosten der Gläubiger. Und man sieht das ja auch ganz kurz dann auch in, in Louisiana, meine ich jetzt dann, äh, in New Orleans, wo der ja dann, ähm, das sieht man nur ganz, ganz kurz, es gibt ja dann irgendwie dann, ich glaube, das ist sogar so eine Baptistengruppe dann so, wo dann irgendwie, ich glaube, eine Frau getauft wird oder sonst irgendwo, wo die in so einem See dann sind. Das ist nur ganz, ganz kurz, ja, mit so Statisten. Ja, wo ja auch so dieses Ekstatische von wegen so, ja, keine Ahnung, reingewaschen und nee, dann so und dann siehst du ja dann diese ganze Schar von Komparsern, die auch alle so, ja, ja, das passt schon alles so. Also das ist ja auch relativ typisch für Amerika sozusagen, dass die ja teilweise sehr radikal sind, was das Thema christlicher Glaube auch betrifft. Das ist ja heutzutage ja immer noch so. Und dann hast du ja eben diesen Kontrast dann auch zu dem Voodoo, wo dann, glaube ich, auch gezielt dann, ich glaube, Epiphany sagt das dann auch so, weil ja Harry sie ja drauf anspricht, von wegen so, hey, übrigens, Too Sweet ist jetzt auch irgendwie tot und wir wir, äh, wir stoffen die ja nicht irgendwie mit irgendwelchen äh, Eingeweinern irgendwie zu und äh, und wenn wir die dann umbringen. Und Epiphany dann auch sagt, äh, sorry, aber das, wir machen zwar Voodoo, aber wir bringen keine Leute um. Und wo genau. dann einfach ein bisschen Kontrast ja, dann auch gezeigt wird.
1: Genau, wir, wir, wir kreuzigen keinen, keinen lebenden Mann. Ja, ja. genau, das weiß. Ja, und wie, wie du auch richtig gesagt hast, mit dieser, mit dieser Aufforderung nach dem, nach dem Geld, das sie haben möchten, dieser, dieser, Tausch quasi, das, das Materielle für das Wohlbefinden, sage ich mal, unter Anführungszeichen. Das hat man auf der, auf der Seite des christlichen Glaubens hier zu sehen mit, mit der, mit der Gospelkirche. Aber zum anderen hat man das natürlich auch logischerweise mit dem, mit dem Teufel. Mhm. Die, die Seele wird verkauft, es wird etwas hergegeben, was nicht zu, so zu fassen ist. Bekommt dann aber dafür quasi Reichtum durch, durch den Erfolg als, als Schnulzensänger.
0: Mhm. Ja, was aber nur eine gewisse Zeit dann auch wert und so, weil dann gesagt Schiller. wird, ja, irgendwann musst du den Preis dann zahlen, ob du willst oder nicht. Und in dem Fall ist es ja so, dass dann cipher ja dann eben durch ähm, die Übernahme von Harry, also indem er ihn ja gezielt zum Mord dann irgendwie dann bewegt, dann ziemlich deutlich wird so, okay, äh, dein Pfad ist von Leichen gepflastert, so im Sinne von, okay, du kannst mir einfach nicht hinkommen, so ich bringe einfach jeden um, mit dem du in Kontakt hast. Und das wird ja auch immer sehr schön angeteasert und so, dass es dann immer dann, wenn er eine neue Person dann trifft, dass er immer dann zuvor die Mordwaffe in der Hand hat. Oder sie begutachtet. Mhm. Und das dann ziemlich schnell dann klar, also wenn man das Muster dann erkennt, dann denkt man so, ah, okay, dann so, was ich, bei dem Arzt, den er glaube ich als erstes trifft, das ist ja auch eben der Revolver. Bei mhm. der Kosemark, also bei der, bei der Margaret, Arzt, ist das
1: dieser, ja genau, das ist dieser komische äh, kleine Säbel.
0: Ja, dieser, diese Dolch oder was auch immer das dann sein soll. Ja, dann genau. Bei Too Sweet, also dem ehemaligen Bandkollegen, das ist ja das Rasiermesser. Und mhm. bei Epiphany ist es ja dann die eigene Waffe und dann, glaube ich, eben diese Kette mit den Erkennungsmarken. Ja. Wo dann, glaube ich, auch ein bisschen so mit den Erinnerungen irgendwie gespielt wird und so, weil irgendwie ja gezeigt wurde, so okay, dass ähm, er hatte ja dann irgendwie diese Sexszene mit ihr dann gehabt und so, wo man sich auch so fragt, so, also der Altersunterschied ist ja halt doch schon sehr, sehr heftig, aber da lässt sich auch mal sehr heftig dann streiten so und sie war ja dann als dann wieder diese Polizeibeamten, so die ihn ja, also die Angel immer wieder aufgesucht haben, Ihnen ihn besuchen, da ist sie ja noch am Leben und so. Und er hat ja dann erst die Erkennungsmarken gefunden und erst danach war er dann wieder in seiner Wohnung und da sind die Erkennungsmarken auf einmal bei ihr. Ich glaube, da wird ja auch so ein bisschen getrickst dann. Ja, genau. Ja. Aber gut, das spielt ja auch irgendwie in diese Amnesie-Geschichte auch mit rein. Also, dass einfach Angel dann einfach keine Kontrolle mehr darüber hat, so was da um ihn herum alles passiert. Weil es wird ja auch dann irgendwie ansatzweise auch mal gezeigt, so von wegen, also ich glaube, ganz am Ende wird ja dann so, diese riesige Montage auch gezeigt, so wie er dann gezeigt mhm. wird, wie er die Leute nach und nach dann auch so umbringt und auch so relativ sehen ruhig dann so von wegen okay du hast dann irgendwie die Hände blutverschmiert aber du rauchst noch eine kein Problem und dann denkst du auch so, oh, okay ja ja,
1: ja wo, wobei ich das äh, nachher so ein bisschen komisch finde ne also jetzt vor allem beim, beim ersten Mord an an dem Fauler, ne, ja. wo er noch so ein bisschen ja fast schon seelenruhig da ist und sich das Streichholz noch an der an der Schuhsohle irgendwie anreißt und sich eine, die Zigarette anzündet alles also irgendwie schön noch seine seine Fingerabdrücke überall wegwischt und dann beim nächsten Treffen mit Zeit vollkommen ausgelöst, aufgelöst ist und hat mhm. oh Mein Gott, Willen, du wirst nicht glauben, was ich hier alles erlebt habe. Und wo hast du mich dahin eingetrieben? Also, weißt du, das passt irgendwie schwerlich zusammen, muss ich ehrlich zugeben.
0: Ja, ja, sehe ich auch so. Also ich hatte auch das Gefühl, ich habe so der ist ein bisschen zugelassen. Also dafür, dass er auch eigentlich vorher immer gesagt hat, so, er hat eigentlich mit Morden und sowas überhaupt nichts zu tun. Der macht ja sonst immer nur eher Versicherungshelden mhm. oder sowas. Und dann kommt dann sowas. Also ich werde auch jetzt nicht so sehen ruhig. Also ich überlege gerade, ich hatte nämlich jetzt neulich auch noch mal weil ich irgendwie dann auch Assoziationen zu einem Film hatte, Die Neuen Pforten, wo es ja auch ganz viel dann so, mhm. um so um dieses Dämonische geht. So, Du hast ja dann diese Figur von Johnny Depp, dann so, die ja dann ein satanistisches Buch aufgrund der oder anhand der Echtheit irgendwie beurteilen soll, mit zwei anderen Exemplaren. Und dessen Weg ist ja auch dann von Leichen gepflastert. So, und das passiert ja auch unter mysteriösen Umständen so. Und ich hatte das Gefühl, der ist dann um einiges hat also, dann so, wenn er irgendwie dann stellt, oh, derjenige, mit dem ich vor einem Tag gesprochen habe, der ist auf einmal in einem See und diejenige, die ich äh, auch vor einem Tag gesprochen habe, die ist dann auf einmal erwürgt und fährt ins Feuer und hast du nicht gesehen. Und Ich hatte nur das Gefühl, so er ist ein bisschen zugelassen, obwohl er manche Albtraumsequenzen dann schon ziemlich zeigen, also, okay, er kann auch aufgelöst sein. Also ich, das sieht man ja auch in den Film so Mickey Roo kann das ja auch durchaus spielen. Es ist dann halt nur die Frage, wie war die Regieanweisung in dem Moment anders war. Das weiß man nicht.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Ne.
0: Ähm, was ich jetzt für mich nicht so hundertprozentig deuten konnte, ist diese Abneigung gegen Hühner. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie eine Erklärung hast, weil das ja immer wieder betont wird von Angel. Puh, äh,
1: schwierig, schwierig. Äh, ich könnte in dem Fall nur mutmaßen, denn äh, Hühner sind ja ein, ein... ein also zum einen hat man ja natürlich die 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 Sache ne er hat ja seine Seele verkauft noch einmal zum, zum 17. Mal jetzt hier nochmal erwähnt mhm. uh, Hühner legen Eier uh, wir haben das ja mit den mit den mit den Eiern als uh, uh, Cypher hier wie du richtig gesagt hast hier so ganz ganz präzise und und quälend langsam dass das Ei schält und dann ja auch sagt ich glaube was sagt er um, the Egg is considered as as the soul of the human being oder so etwas mhm. in in die Richtung dass man da das sieht, okay, er hat eine Abneigung gegen Hühner, also hat er auch eine Abneigung gegen Eier. Er hat seine Seele verkauft, er kann also mit dem Ei als Symbol der Seele nicht mehr anfangen. Er weiß gar nicht mehr, was das ist. Er hat das schon hergegeben. Also, mhm. er möchte irgendwie gar nicht mehr daran erinnert werden, wenn man so möchte. Und mhm. zum anderen hat man das ja auch noch mit den mit den ganzen Voodoo Zauber, da werden ja ja Hühner und und äh, Hühnerbeine und und Blut der Hühner ist ja so ein wichtiger, äh, äh, ja, sp ein wichtiges spirituelles Zeichen für, für die Menschen dort, die, die daran glauben und die das äh, dort zelebrieren und, ähm, mm. naja, vielleicht noch da in, in, in dem Bereich, dass man das so sieht, aber ich meine, es ist wirklich schwierig zusammenzufassen, ich habe mir da auch lange, lange Gedanken darüber gemacht und ich komme da auch nicht so wirklich auf einen grünen Zweig.
0: Ja. Weil es ja wirklich sehr, sehr, sehr sehr häufig betont wird auch so von wegen ja, so, ja ich habe was gegen Hühner und hm, geh mir weg mit Hühner und hast und nicht gesehen. Und ich meine irgendwas gelesen haben, ich bin da jetzt aber auch nicht so firm, was das betrifft, dass dann irgendwie anhand aber das betrifft eher Hähne, also dass dann irgendwie anhand einer Hahnfeder irgendwie der Teufel gekennzeichnet werden kann oder sowas. Also da lasse ich mich jetzt nicht drauf festnageln, also, aber da ich meine irgendwie sowas in Richtung gehört zu haben, aber da bin ich leider nicht ganz so fit drin, was so biblische Symbole oder Ähnlichem betrifft. Aber was ja auch schön ist, ist ja dann genau in dieser Eisszene, das ist wirklich nur ein ganz, ganz kurzer Moment, aber man sieht ja dann so, wo Cypher ihm ja dann dieses Ei dann präsentiert, so von wegen, so mhm. möchten sie auch eins. Und was macht er stattdessen? Mhm. Er nimmt einfach nur eine Prise Salz und schüttelt die über die Schulter. Genau. Und das ist ja, hat ja irgendwie sowas mit Aberglauben zu tun. Also ich glaube, das heißt ja irgendwie sinnmäßig äh, den Teufel irgendwie blind machen oder sowas. Also dass man dann irgendwie von ja. sich ablenkt was ja, glaube ich, auch eher so ein intuitiver Griff dann von äh, von Angel dann war, aber das fand ich irgendwie auch sehr schön. so und Einfach so diese ganze Szenerie, auch so dieses dann so, ja, er hat dann eben dieses Eil, dann so diese symbolische Seele von Favorite und so, und dann pult er die nach und nach an und dann isst er die auch noch ganz langsam und genüsslich, also von wegen so, okay, mhm. er nimmt die Seele quasi so äh, so an sich, so von wegen so, okay, oder eben so quasi so demonstriert von wegen so, okay, du kannst machen, was du willst, so deine Seele gehört eben hier, werde sie für mich dann verschlingen. Finde ich einfach ein schönes, großartiges Bild. Was ich auch spannend fand, auch rund um Cypher, ist ja dann, das ist nur ganz, ganz minimal zu sehen, aber das sind tatsächlich die Fingernägel. Also das sind ja künstliche Fingernägel. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ja. ist, aber die werden mit jedem Treffen immer länger. Ja, ja. Das fand ich auch ganz, ganz schön, ganz subtil. Und musste auch ein bisschen schmunzeln so aufgrund seines Zopfes, weil ich dachte immer so, hm, ich dachte immer so, diese Hipster-Zöpfe, die kamen dann mehr erst so in den 2010ern. Aber offenbar hat Robert De Niro die schon vorher dann etabliert.
1: Ja, Robert De Niro, der Trendsetter. <lacht> ja,
0: definitiv. weil so. Ich finde, das äh, steht ihm auch sehr gut. Also ich finde, das macht bei ihm dann durchaus was du her. Ne? Durchaus.
1: Durchaus, ja, ja. ja, ja. Ähm, das, das sieht schon gut aus. Ich meine, auch mit dem, mit seinem Vollbart, das äh, das passt wirklich gut zusammen. Also ja. Robert De Niro wirkt, wirkt irgendwie zehn Jahre jünger in diesem Film, als er es damals eigentlich war. Ja. Also wirkt irgendwie so wie ein Mit-30er, würde ich fast schon sagen
0: ja gut, so jung hätte ich ihn jetzt glaube ich nicht geschätzt und so, aber ich bin auch nicht gut in sowas. <lacht> ja. Aber auch so mit diesem Gehstock, das ist auch so faszinierend, wie er immer so ganz langsam den immer hin und her bewegt und so und mhm. da gab es auch so eine geile Anekdote, also äh, De Niro hat sich ja wirklich sehr, sehr intensiv mit dieser Rolle befasst und dann irgendwann meinte er dann zu Alan Parker und so, hey Mensch hier, ich habe da irgendwie so einen Laden gefunden, ich war gerade in Paris und so und da gibt es so richtig, richtig großartige Gehstöcke, dann so und dann so, ja, dann kannst du kannst ja einen besorgen. So, ja, aber ich will mir vorher die Erlaubnis holen. Ja, wo wieso denn? Ja, die kosten, ich weiß nicht, ob insgesamt oder jeweils irgendwas mit 30.000 Dollar. <lacht> und wohl ein Parker dann außer so meinte, so, weißt du was, wir machen das so, wir schicken einfach jemanden von der Crew dahin, die sollen sich das angucken und die sollen Fotos machen, dann können wir das nachmachen. Da <lacht> <So. lacht> ja. dachte ich auch so, ja, okay, das macht dann wie Sinn Also, ich meine, es ist ja nicht ungewöhnlich, dass man durchaus die ein oder anderen Unkosten für einen Film macht, aber 30.000 für so ein Gehstock ist schon echt heftig.
1: Das ist happig, ja.
0: Ja, aber es sah ja auf jeden Fall geil aus, also das muss man sagen, Also es macht auf jeden Fall viel her. Also gerade beim allerersten Treffen, der sitzt da einfach nur so auf seinem Stuhl, Thron, was auch immer. Und dann dreht er so ganz langsam diesen äh, diesen G stock immer hin und her. So. Und auch so dieser erste Dialog ist auch so interessant, so von diesem, so, und, 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 ja, könnte ich mal ihren Ausweis sehen. So, wo man sich auch erstmal denkt, so, hä, wa warum sollte man das dann tun und so? Und dann erst so nach und nach so checkt so, ah ja, okay. Der guckt dann einfach so, unter welcher Identität dann quasi Harry die ganze Zeit äh, rumwandelt mhm. und äh, und dann auch so dieses, so, ja, sind Sie sicher, dass Sie dass wir uns nicht schon mal begegnet sind? Ihnen sagt ihnen der Name Johnny Farrett überhaupt nichts und hm, und ja, oder dann dieses so, oder auch der Anwalt so sagt, so von wegen so, ja, wir haben da einen Vertrag und so und ja, ich will einfach nur wissen, ob der noch lebt oder tot ist. Also wirklich so ganz ruhig, so ganz minimalistisch, mhm. wohingegen ja dann äh, Mickey Rook, ja so gegen Ende halt dann so ja, äh, völlig emotional ist. Das fand ich ja dann ab einem gewissen Punkt schon fast wieder zu viel. Aber Kann man sich auch drum streiten, aber ich fand das auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Was ich auch interessant fand, war ja dann das Thema, mit Charme. kann man alles bekommen. Also mir fehlt das insbesondere bei Angel dann auf, dass mhm. er dann irgendwie immer so eine, so eine Schammasche dann auflegt, insbesondere gegenüber Frauen. Sieht man ja das erste Mal ja. ja bei dieser Krankenschwester, wo er dann versucht, eben rauszufinden, okay, ist dann Johnny Faye immer noch in dieser Klinik dann stationiert oder ist er dann schon rausgeholt worden? Also ist er überhaupt noch da? Und dann ist er dann irgendwie, hat er ja, glaube ich, dann dieses Treffen mit dieser, ich weiß nicht, was ist, irgendwie, irgendwie so eine Reporterin, diese Blonde, mit der er auch noch Sex hat?
1: Naja, soweit ich das verstanden habe, ist sie ja so, so eine Art Mitarbeiterin von ihm.
0: Irgendwie sowas, also sie hat ja auch irgendwie dann irgendwelche Unterlagen ja dann anscheinend zusammengeklaut mhm. und sowas und dann, wo die ja dabei sind, irgendwie sich gegenseitig auszuziehen und so und dann so parallel so, ach ja, der war übrigens mit der in der verlobt und hat das und das gemacht und nö, 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 so und denkst, oh, das läuft so nebenbei und dann denkst Hä? Okay. <lacht> so, okay. Auch eine interessante Form der Faktenzusammentragung, mhm. indem man das Vergnügliche mit der Arbeit dann irgendwie verbindet und dann auch so äh, später dann so mit Epiphany so, wo er auch erstmal denkst, ah, okay, ich meine, ich weiß nicht, wie alt jetzt die Rolle von, äh, von Harry Angel angelegt ist, aber der wirkt ja auch schon mindestens 20 Jahre älter als jetzt Epiphany. Oh ja, denkst, mh, ja, gut, er ist
1: ja ihr Vater, also wäre das nur, wäre das nur
0: Stimm, das wär ja dann sinnvoll. Dann, ja, das ist halt nur die Frage, so wie, ihr, wie viel, ähm, wie alt er zu dem Zeitpunkt tatsächlich ist. Das kann ja auch sein, dass er deutlich älter ist, dann weiß man ja dann nicht. Ja, klar, klar. Ja, aber mindestens über 35 hätte ich jetzt schon gesagt, dann geschätzt. Ja,
1: nee, ähm, ja aber man sieht ja auch, ich meine, er, er, er hat ja zu, zu jeder, Figur, an die er herantritt, hat ja so eine eigene, so, so eine leicht abgewandelte Form des, des Herantretens. Mhm. Ähm, wie, wie du schon richtig gesagt hast, bei der Krankenschwester funktioniert das ja voll mit dem Charme. Also er wickelt sie ja wirklich komplett um den Finger, ne? Mhm. Uh, wohingegen bei, bei, bei Tuti zum Beispiel funktioniert das eigentlich überhaupt nicht. Uh, er redet zwar ein bisschen viel, wie man wie man später mitbekommt, aber er wird hier komplett abgeblockt. Ne? Er, seine Masche funktioniert nicht so wirklich bei ihm. Die funktioniert auch bei Margaret nicht so wirklich. Also uh, Sie ist schon irgendwie höflich und zuvorkommend, aber das wirkt fast schon so ein bisschen schmierig, was er da macht. Ne, Und sie... Sie kann das auch wirklich sehr sehr gut von sich wegweisen. Also ähm, also es ist so, so, bis zu einem gewissen Punkt kann er durchaus mit Menschen interagieren, weiß wie wie er welche Person anpacken muss. Aber irgendwann sind ihm einfach auch Grenzen gesetzt. Irgendwann äh, sehen die 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 Menschen auch ja durch die Fassade hindurch, möchte ich fast schon sagen, ne und und können erahnen zumindest was eigentlich sein sein Ziel ist. Und lassen hm. sich dann darauf auch nicht mehr ein.
0: Naja, zumindest bei der Margaret Grusemark könnte ich es mir soweit noch erklären. Man, die war ja mit Johnny Fay ja auch verlobt gewesen. Mhm. Und da war er wahrscheinlich ja genauso charmant dann irgendwie gewesen, so. Und ähm, er hatte aber auch tatsächlich irgendwie die Affäre da gehabt mit der einen jungen Frau, also eben Epiphany's Mutter. Und die hatten ja dann eben dieses, so dieses Ritual dann auch irgendwie gemacht und so. Und da war er auf einmal irgendwie weg. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie dann anfangs dann zu Zeiten, als sie eben noch verlobt war mit ihm, dass sie da genauso auf seinen Charme reingefallen ist, aber dann eben durch diese Enttäuschung von wegen er ist weg, ist nicht kann sich nicht mehr an sie erinnern oder sie wusste von dem Betrug, das weiß man ja nicht. Und dadurch, weil sie sagt ja auch explizit bei dem Gespräch so, okay, er ist tot für sie. Also, dass dann einfach so, mhm. so eine Distanz dann einfach geschaffen wurde. Dadurch kommt, reagiert sie dann deutlich verhaltener, als dann eben Harry Angel dann versucht, dann eben diese charmante Tour dann bei ihr abzuziehen. Weil sie dann sich denkt, dann in dem Moment so, okay, diese Masche hat, hatte ich schon mal und ich bin darauf reingefallen und darauf lasse ich mich überhaupt nicht mehr ein. Könnte ich mir so erklären.
1: Würde es Ihnen ergeben.
0: Ne? Also, dass sie sich einfach emotional total distanziert hat von generellen Männern oder sowas. Also, ich meine, gut, das ist in dem Moment eine, eher eine berufliche Situation, die zuerst zusammentreffen, weil Harry Angel das erstmal erst nur äh, aufschlägt, um als potenzieller Kunde da sich sein Horoskop erstellen zu lassen. Mhm. Aber dann eben im Laufe des Gesprächs wird ja ziemlich deutlich, okay, er sagt ja auch irgendwann so, nee, ich bin kein Kunde und bla und ich bin auf der Suche nach eben den Johnny Favorit, so ich habe einen Auftrag und bla und wo es ja wirklich super kalt dann darauf reagiert, davon, so vor oh, allem so, nee, hier, geh weg und ich will mit dem nichts mehr zu tun haben, der ist tot. Also könnte ich mir dann so weiter erklären, so dass man sagt, okay, das ist dann eher quasi so eine Folgereaktion daraus, weil die anderen Frauen, die er quasi das erste Mal dann trifft, so, die sind ja dann deutlich zugänglicher. Also sei es dann eben dann die junge Krankenschwester, sei es dann eben seine Kollegin, die ja dann die ersten Notizen zusammenbringt und so, oder dann eben Epiphanie, die ja dann auch irgendwie seinem Charme erliegen ist, weil sonst würde sie ja nicht dann irgendwann bei ihm an der Türschwelle des Hotels anhocken und dann irgendwie so richtig hart kommt, ihm flirten mhm. und wo ja dann eben diese Sexszene dann auch entsteht, wo ich auch so denke so, boah, die ist aber schon echt gruselig, so gerade mit diesem tropfenden Blut da von der Decke, so, da denken wir sich auch so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, <lacht> stelle ich mir eh gruselig vor <lacht> beim Dreh dann. Ja. Ja. Also. Na, vor allem dann auch so, wie sie am Ende dann stirbt, so, wo du denkt so denkst, oh Gott, also das ist schon kein schönes Bild. Also man sieht ja eigentlich nicht wirklich viel dazu, aber ja, sie hätte ein schönes langes Leben haben können.
1: Ja, ja, das ist richtig.
0: Ja.
1: Mich, hat ja, mich hat ja diese Sexszene sehr, sehr stark an Wenn die Gondeln Trauer tragen erinnern.
0: Ja, ja.
1: Also hast du hast du die die Sexszene dort noch äh, im, im Kopf?
0: Ja, ja. Wobei ich da kann ich so die Parallelen gezogen habe. Ich hatte den Film auch auf dem Schirm, aber nicht äh, in Bezug auf die Sexszene. Aber ich weiß, was du meinst, weil die ist ja auch sehr schnell geschnitten und so und dann auch eher untypisch. Die ist, die
1: ist, die ist sehr schnell geschnitten, zum einen die ist äh, sehr stark verfremdet, also der Ton ist unheimlich stark verfremdet, man hat wirklich sehr, sehr viele verschiedene Einstellungen drinnen und man, wie soll ich sagen, es wirkt schon fast so obskur, es wirkt fast schon wie ein Fiebertraum und mhm. so ähnlich funktioniert jetzt diese Sexszene hier ja auch, dass wir dass das den Herzschlag hören und und uh, so ein bisschen Musik eingespielt und als als das Blut dann tropft dann uh Verstummt das alles so ein bisschen, so also die Musik wird so ein bisschen herausgefädet und, und das Ganze wird statt eines lieblich, zärtlichen Sexualakts hat das ja fast schon etwas Satanisches, möchte man dann fast, möchte man dann, dann, dann schon behaupten, ne, mit mm. den ganzen äh, komischen Behältern, wo ja das Regenwasser auf, aufgefangen wird und dann das Blut hin, heruntertropft und sich verfärbt und, ach, das hat, das hat schon, das hat schon einen unglaublichen Impact. Das ist etwas, das, das, das äh, behält man sich irgendwie im Hinterkopf. Das, 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 ich möchte fast sagen, das prägt einen durch, durch den weiteren Film oder oder begleitet einen durch den weiteren Film. Hm. Und so ähnlich funktioniert das ja auch bei, bei, bei Don't Look Now. Ja. Zum anderen, äh, um noch einmal auf Don't Look Now zurückzukommen, hat man das ja dann auch mit mit dem Ende, äh, mit, dem, mit dem Kind, das dann ja vom, vom Teufel eingenommen wird. Mhm. Beziehungsweise, wo dann, wo Cypher sich, sich dann sie selbst hinein äh, äh, positioniert, hat man ja dann ja auch mit der mit der alten Dame im roten Regelmantel.
0: Mhm. Spoiler an dieser Stelle für wenn die Gott in den Trauer aber
1: <lacht> Ja, tut mir der leid, der Film ist auch schon glaube, 50 Jahre alt, also das ist okay. wenn, man, wenn man Film interessiert ist, hat man den mit Sicherheit schon
0: gesehen. Ja, ja aber wo du genau auf diese Frau dann zu sprechen, kommst du, die parallel habe ich nämlich tatsächlich eben zu Angel hat gesehen. Und zwar sieht man ja immer wieder eine Person komplett in schwarz gekleidet die immer irgendwo ja. sitzt oder irgendwie Wände abwischt und so, und die erst ganz am Ende dann kurz dann gezeigt wird. Da hatte ich dann tatsächlich die Parallelen gesehen zu Wendigo und Netrauma-Traum, wo man ja immer dann eine kleine Person in roten Mantel und irgendwie sieht, wo der Vater dann, also dann eben die Figur von Donald Sutherland, ja die ganze Zeit denkt, dass es seine Tochter, die dann doch nicht tot ist. Und die dann durch ja. die ganze Stadt verfolgt, so. und hier in, in Angel Heart sieht man das ja auch immer wieder. Da gibt es ja dann diese Person in komplett schwarz verhüllt, dann so, die dann irgendwelche blutverschmierten Männern dann wischt, dann so, oder dann irgendwo sich hinsetzt, dann, oder die ist dann, glaube ich, auch unten da bei dieser Gospel-Kirchen-Szenerie dann auch, dann sitzt sie alleine so, und dann wird aber Harry Angel angegriffen, noch bevor er auf die Person irgendwie reagieren kann. Oder wo er dann irgendwann diesen Fiebertraum hat, so, wo er dann, ich glaube, das ist nach dem Mord von Too Sweet, dann so, wo er dann sein Hemd komplett Blut blutüberströmt ist und hat dieses Rasiermesser in der Hand und dann sieht er auf einmal in so einem sehr kalten Raum dann eben diese Person da aussitzen. Und mhm. Ganz am Ende des Films, dann wo er dann zum Hotel zurückgeht, dann sieht er diese Person ja nochmal und da sieht man aber das erste Mal das Gesicht und die dann halt quasi ihm dann so hinterherguckt, bevor er dann sein Hotelzimmer mit der toten Epiphany dann findet, es ist dann die Frage so, wer soll diese Person sein? Also...
1: Ja, ja, man hat ja auch sehr stark dieses dieses Thema der Self-Fulfilling Prophecy drinnen, möchte ich hm. fast schon sagen. Also äh, das Schicksal ist schon ein Stück weit vorherbestimmt, man kann dem einfach nicht entgehen, in, egal was man macht. Und je weiter je weiter man sich da hineinsteigert und je, je mehr man sich dafür interessiert und sehen möchte, was, was ist denn da überhaupt Phase, desto enger zieht sich die Schlinge einen um den Hals, möchte man schon fast sagen.
0: Hm. Ja, das stimmt. Ja, aber wie gesagt, ich kann irgendwie diese Person da am Ende dann nicht so hundertprozentig zuordnen, so ob das dann irgendwie quasi ähm, Johnny Farrells ursprüngliches Aussehen ist, ob das einfach nur ein Handlanger war, und so von dem Ritual, was sie dann äh, gemacht haben, sind damals eben dann mit diesen Matrosen. Es wird ja auch nicht hundertprozentig aufgeklärt, so, aber das fand ich auf jeden Fall auch spannend, So also weil es hat ja dem so einen ähnlichen Effekt wie er ja bei Wenn die den Trauer eben mit dieser Zwergenfrau, wo man ja auch mhm. nicht wirklich gesagt bekommt, so was es mit der auf sich hat. Oh, das weiß auf jeden Fall so Parallelen dazu. Was ich auf jeden Fall nochmal erwähnen wollte, was ich auch sehr, sehr spannend fand, ist, ähm, es gibt ein Zitat aus Ödipus, was Seifert mhm. dann erwähnt. Und das ist ganz, ganz am Ende. Da sagt er dann, also zumindest in der deutschen Übersetzung sagt er, wie furchtbar ist das Wissen, wenn das Wissen keinen Gewinn bringt. Also ich habe ja dann auch tatsächlich Ödipus im Studium gelesen. so Und da heißt es sogar in meiner Übersetzung, We, wehe, wehe, klar sehen wie furchtbar, wo es nicht nützt, dem Klarsehen, denn also wo es dann quasi darum geht, sich mit der Wahrheit auseinanderzusetzen. Mhm. Was ja in dem Fall ja auch passt, dann so, wo ja dann Angel dann wirklich äh, final dann auch wirklich mit der Wahrheit konfrontiert wird, von wegen so, okay, er ist tatsächlich Johnny Favorite, im falschen Körper quasi und oder mit den falschen Erinnerungen auch viel mehr so, und Cypher weiß das auch und macht sich quasi so einen Spaß daraus, so von wegen so, oh ja, hier, schön und gut, dass du endlich äh, dann die Wahrheit erkennst, so, aber im Endeffekt bringt dir das eigentlich überhaupt nichts. Du gehörst eben hier, also ja. von daher. Aber es ist sowieso spannend, also dass er dann eigentlich, dass dann Cypher wirklich dann das Ganze wirklich wie so ein Katzen- und maus inszeniert. Also im Grunde genommen, er hätte ja eigentlich von vornherein sagen können, hey, du bist Johnny Favorite, du hast die Seele, ich will die haben, Sondern, dass er wirklich diese komplette Schnitzejagd dann irgendwie ihn ergehen lässt und so und ihn so nach und nach so wahnsinnig werden lässt. Was ja auch irgendwie dann passt zum Teufel dann so, aber das fand ich auch irgendwie interessant so im Nachhinein.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Ähm, ein Punkt, den ich auch noch ansprechen möchte, ist auf jeden Fall die, der Transport des, des Wetters, möchte ich möchte ich fast mhm. schon sagen, durch Bilder. Ja. Also äh, wir haben das mit dem mit dem äh, künstlichen Schnee in New York, den du schon schon angesprochen hast, der ähm, so ein bisschen komisch aussieht. Also es sind immer so ein paar kleine Fleckchen, äh, die, die, ja ist fast schon so ein bisschen Gatsch, würde man in, in Österreich sagen. Also äh, das ist kein Schnee mehr, das sind einfach so die Überreste, die nicht nicht mehr wegschmelzen konnten, ja. wo ja äh, auch Harry Angel irgendwie so ein paar Mal durchgeht durch dadurch und so diese Pfützen entstehen und mhm. Wasser zu den Seiten spritzt. Und ähm, das ist ja auch alles wirklich sehr, sehr kühl. Ne, sie, de, solange er in New York ist, hat das Bild einen unglaublich harten Blaustich drinnen. Mhm. Und wenn es dann nach, nach uh, Louisiana geht, ist ja alles sehr sehr schwülig, ne? Effekt anzuschwitzen. Also man sieht, als er aus dem Zug steigt und irgendwie sein, sein komisches Leinen- äh, auszieht, diese, diese riesengroße Schweißflecken unter den Achseln, die er hat. Ja. Er ist permanent am Schwitzen, er ist super unrasiert, er hat ein unglaublich bleiches Gesicht, also äh, diese, diese diesen komischen äh, Nasenschutz, den er den er äh, geschenkt bekommt, den kann auch wirklich gebrauchen in New Orleans und einfach diese diese Hitze, diese Schwüle, die die durch Bilder transportiert wird, finde ich unglaublich gut eingefangen. Das hat mich sehr sehr stark an an Do the Right Thing erinnert äh, beispielsweise, der, ich glaube so ein zwei Jährchen später dann dann herausgekommen ist, wo ja auch die die Hitze und was sie mit den Menschen macht ein, ein äh, der zentrale Punkt des Films ist. Ähm, es ist irgendwie, es ist einfach gelöst, aber es ist wirklich es, es transportiert eine eine unglaubliche Schwere mit und das muss man wirklich sagen. Ähm, Hut ab vor den vor den Machern dort, ist es ist wirklich phänomenal gemacht.
0: Mhm. Im Grunde hat es ein bisschen was von diesem Spiel so warm äh, so, so kalt wärmer heiß. Also im Sinn von, je näher ja. dem Ziel kommt, so umso äh, äh, heißer wird es dann auch. Ja. Ja, habe ich aber auch gesehen. Das fand ich auch sehr, sehr fantastisch. Und generell fällt ja auch auf, dass dann der ganze Film ja doch farblich wirklich sehr, sehr reduziert ist. Also man hat ja wirklich, mhm. man hat ja eigentlich keine wirklich großartigen, knalligen Farbelemente da drin. Also man sieht natürlich dann das Blut dann auch. Aber ansonsten ist es doch sehr, sehr reduziert. Also es hat dann sehr viel dieses Blaustichige. Also gerade in New York, dann hast du ja dann eher so diese, ja sehr dumpfen, warmen Farben, also in, in New Orleans, und so, also was ja eher so, so ein beige dann auch eher wirkt, was ja auch eben diese Schwüle ja auch nochmal ein bisschen unterstützt und dann natürlich auch diese harten Kontraste dann mit Sch Licht und Schatten, also gerade wenn man jetzt ja solche diese Erinnerungsfetzen auch immer hat, so, du hast ja immer mal so diese dieses Treppengeländer dann so, wo die ja dann nach und nach in diese Wohnung dann irgendwie dann reinkommen, ähm, um dann eben diesen Matrosen dann zu opfern oder dann eben diese Fahrstuhlszene dann, wo auch immer ganz viel damit gespielt wird. Um dann einfach, ähm, wahrscheinlich auch um die Weise dann auch dann dieses Film Noahige dann auch irgendwie darzustellen, was ja auch gerade so 40er, 50er Jahre war das ja durchaus ein populäres ähm, Genre gewesen, so wie ich das verstanden habe. Und im Grunde genommen haben wir das ja hier auch, so, du hast ja dann diese Detektivgeschichte, die dann so nach und nach dann so dem Ziel näher kommt, so und im Grunde kommt er dadurch dem Abgrund eigentlich immer näher. Und dadurch, gerade weil er auch schon so, so ein sehr verhärmter Charakter auch ist, dann so, der eigentlich im Grunde nichts hat dann so vernünftig, so der lebt eigentlich nur für seinen Job dann so und arbeitet sich da irgendwie durch.
1: Ja, ja. Ich meine, man hat das ja nicht nicht nur dadurch, sondern auch wie das Bühnenbild aussieht. Möchte ich möchte ich fast schon sagen. Also wir, wir haben ja das das Hotel, in dem er in New Orleans ist, das äh, ja, wo es wo es hineinregnet, das unglaublich baufällig ist. Also so ziemlich alles wirkt irgendwie so megamäßig abgeranzt und der Putz blättert irgendwie von allen Wänden schon ab und das ist alles irgendwie kaputt und und irgendwie hässlich und ich weiß nicht ich habe jetzt sehr sehr stark daran daran denken müssen dass das irgendwie so sein Innerstes irgendwie nach Außen projiziert die Umgebung wo er sich befindet ne? mhm. also ähm, keine Ahnung also selbst selbst wenn er auf diesen, auf diesem in diesem Strand ist dort auf Coney Island ne? diese diese kurz zwischengeschnittene äh, Szene wo wo ja dieser Strand ist mit den Krebsen und unglaublich viel Abfall, der dort einfach nur ist. Mhm. Und Es hat einfach nichts Schönes, nichts Romantisches, nichts Angenehmes. Also woran man denkt, wenn man irgendwie an, an Vergnügungsparks und, und einen Strand denkt, einen Sommerurlaub denkt. Das ist alles so, so kühl und hässlich und fällt alles so komplett in sich zusammen. Mhm. Ähm, und auch das wiederum transportiert so... Wirklich, wirklich toll, die komplette Stimmung und auch das Innenleben von, von Harry Angel.
0: Ja, definitiv. Und ich glaube auch gerade mit diesem Wintersetting ganz am Anfang oder mit dem noch Wintersetting setting so, wo er auch alles sehr unterkühlt ist und so. Und er selber ist ja auch eher ein sehr emotional kalter Mensch dann so oder der halt keine Gefühle zeigt in dem Sinne, immer total cool drauf ist und so. Und dann erst so in New Orleans, wo es dann wirklich heiß wird und so, so wo er dann so nach und nach so so an seine Grenzen auch tatsächlich kommt. Finde ich mhm. auf jeden Fall auch sehr, sehr gut dargestellt.
1: Ja, ja. Auch so das Quietschen möchte ich fast schon sagen vom Gehstock von von Cypher und den Ventilatoren. Hm. Ach, das hat irgendwie alles so von von der von der längst vergangenen Zeit, an die man gar nicht mehr zurückdenken möchte. Also, ich also wie gesagt, ich habe ich habe ja schon so ein bisschen gesagt, so 50er Jahre, das wir stellen uns das alles irgendwie so ein bisschen romantisch vor und yeah, äh, die Jugend ist jetzt dran und und irgendwie so ein bisschen Swing und Jazz und alle machen Party und coole Diner und Schmalzlocken hier und da und das ist ja hier einfach überhaupt nicht der Fall. Hier ja. ist das wirklich das allerletzte Moloch, das gezeigt wird.
0: Ja, das stimmt. Also, das ist wirklich so richtig so dark und gritty und, <lacht> und einfach nur düster. Trimier. Also aber auch zur Geschichte ja, genau. auch passt von daher. Ja, nee, ich glaube das einzige Mal, wo man wirklich so ein bisschen farblicher dann ein bisschen mehr extremer dann ist, ist ja dann bei der Krusemark, habe ich das Gefühl, ich glaube, da mhm. ist die Wohnung ein bisschen extremer dann auch gestaltet. Aber gut, die ist auch Frau, die Frau ist auch reich. Von daher kann sie sich auch den einen oder anderen Tantan auch, auch leisten und so, aber dann auch so dieses finale Bild, wo er dann in dieser Wohnung dann ist dann so, die ja auch schon ziemlich verwüstet ist, wo er dann auch, ich weiß nicht, ob die Frauenleiche dann noch da ist, und so, wo auch noch das Herz dann auch irgendwie daneben liegt und so, was schon echt gruselig aussieht. Und dann irgendwann ist ja dann, äh, Seifer dann auch da, so und dann so von wie so, hi hier, ach Mensch, <lacht> so. Und das ist schon sehr, sehr geil. Oder auch direkt davor haben wir ja auch nochmal das Bild dann so, wo Angel dann, glaube ich, diesen Spiegel sogar zertrümmert und dann siehst du ja dann nur noch dieses Fragmentgesicht dann so, wo ich auch dachte, ja, ja, das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Also es gibt dann wirklich immer so einzelne ja. Shots dann, wo auch denkst du, ja, das fasst den Film schon sehr, sehr gut zusammen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Ich finde auch, dass, dass in diesen Szenen stilistisch dieser Film so ein bisschen damit bricht. Auf der Tonebene durch den permanenten Herzschlag, den man den man immer wieder hört und mhm. durch diese leicht verfremdeten, schnellen Schnittfolgen, die da, die da kommen. Mhm. Denn an sich ist ja dieser Film schon relativ straight, möchte ich fast schon sagen. Also Detektiv geht, sucht nach einer nach 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 äh, Indizien, die ihn dann zu, zum nächsten Punkt führen und neuer Hinweis der führt ihn dann an dieser Stelle und so weiter und so fort. Ne? Und in diesen Schlüsselmomenten holt ihn dann einfach seine Vergangenheit ein und das ist einfach auch wirklich unglaublich stark visualisiert, als dann auch auf, auf der Tonspur äh, verewigt.
0: Hm. Ja, das auf jeden Fall.
1: Mich würde noch interessieren, wie, wie stehst denn du zu den, zu der, zu den Kostümen?
0: Ich finde das total stimmig, also das hat dann auf jeden Fall, also gerade, dass es ja alles sehr farblich entsättigt ist und so und äh, wie, wie du schon sagtest, das ist ja in den 50er Jahren so und ähm, Harry Angel hat ja dann auch so diesen sehr großen langen Mantel dann auch sozusagen ja. und dann mit diesen extrem schrägen Krawatten auch noch dazu, also das wirkt in sich total stimmig <lacht> ja. dann und also da fiel es mir wirklich am extremsten auf und so. Ich dachte so, ja, das ist äh, das ist halt so ein, so ein typisches Bild von so einem Privatdetektiven, der so ein bisschen abgeranzter lebt und so. Also das fand ich auf jeden Fall sehr gut gemacht. Also es wirkte alles nicht steril. Also es war schon alles dann durch die Umgebung auch schon sehr gut aufeinander abgestimmt. Also das war ja alles dann so farblich dann sehr entsättigt. Du hast es dann auch wirklich gesehen, dann so, wenn irgendwas total zerknittert war oder dann total schweißgetrieben und so. Also das fand ich alles sehr, sehr rund. Also das äh, ist mir durchaus dann auch aufgefallen. Also da war es auch wirklich so, dass man auch gesagt hat, so, also kann ich mir zumindest so vorstellen, dass die Kostüme in dem Fall auch nicht im Vordergrund stehen, sondern die sollten dann wirklich so im Einklang eben mit dem Szenenbild und mit der Szenerie dann auch sein. Also deswegen sind die auch eher ein bisschen zurückgenommen, was ich aber auch gut finde. Und
1: Ja, ja, ich, durchaus. Und ich finde, das sind auch irgendwie so, also wenn du den Trenchcoat oder diese Krawatten hernimmst oder die Hemden, die die sehen alles so aus wie irgendwie Billig produzierte Ware aus den 50ern möchte ich fast schon sagen. Also das ist alles so zerknittert und hässlich und man sieht jeden, jeden, jede Schweißflecke. Äh, die Krawatten sind alle irgendwie gefühlt viel zu breit. Die, 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 gehen irgendwie steil, steil. Wie soll man sagen? Also sie sehen nicht aus wie heutige Krawatten, die sehen einfach viel zu, Sie sind hässlich, Sie sind wirklich hässlich, sowohl in der, in, der, in der Form als auch in den Mustern, die, die dort zu sehen sind und das wirkt doch irgendwie so wie, keine Ahnung, ein Trenchcoat, den hatte sich vor 30 Jahren mal vor, für, keine Ahnung, 10 Dollar irgendwie in, auf so einem Flohmarkt, gesteigert und irgendwie so, ja. das ist, ach, das sieht so kacke aus, aber das soll auch kacke aussehen und das ist toll, dass es so kacke aussieht, verstehst du, ja, okay. was ich meine?
0: Auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja auch ein Kontrast und so, wenn du den eben dann, ähm, Harry Angel dann anguckst, oder du guckst dir dann eben Louis Cypher an, so der ja wirklich top gestylt ja. aussieht, dann so eben mit diesem schicken Anzug und dann, ja, auch so dieser ganze Look dann von ihm, so das sieht so gut aus und so, und da hast du ja wirklich schon diesen harten Kontrast dann so, oder dann, wie dann die Leute rund um die dann rumlaufen, oder die Polizeibeamten, die man zwischendurch aussieht, die sehen ja auch eher so ein bisschen abgefragt oh, yeah. und aus oder dann eben die große Marx und so, also wir sehen hier sowohl dann die Tochter als auch dann den Vater irgendwann, so die sind ja auch ein bisschen schicker gekleidet. Also man sieht dann auf jeden Fall schon sehr gut, dann so aus welchen Welten kommen die jeweils. Oder auch hier ja. zum Beispiel dann, wo, was wir schon angesprochen haben, diese Strandszene, wo er dann irgendwie dann versucht, die Hinweise zu kriegen, so aufgrund dieser Wahrsagerin. Und dann spricht er ja dann von dem Typen, der ja dann sich dann versucht zu sonnen mit den letzten Sonnenstrahlen, die es irgendwie gibt, was der Film ja auch nicht zeigt, weil es ja halt wirklich so farbig und sattig ist, wo man auch <lacht> denkt, das wirkt ein bisschen grotesk. Und dann spricht er mit dieser Frau dann so, also, die ein bisschen korpulenter ist und die ja mitten in diesem Wasser steht und dann sich dann so anspülen lässt, muss sich das auch fragt, so, was soll macht die Frau da eigentlich? Ist das ihre Form von Anbaten <lacht> oder so? Und die sieht ja auch eher ein bisschen, ja, einfacherer aus und das passt dann alles in sich dann schon sehr, sehr gut. Also, das wirkte für mich auf jeden Fall sehr rund. Ja. Ne? So. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du noch irgendwelche Punkte hast, so über die du gerne sprechen wollen würdest, weil ich glaube, ich bin mit meinen Punkten so weit durch.
1: Mich, eine, eine allerletzte Frage hätte ich noch an mhm. dich vielleicht, nämlich äh, als du diesen Film das erste Mal gesehen hast, äh, hast du denn da irgendwie schon relativ schnell herausgefunden, was, was denn der Klimax dieses Films ist, worauf das Ganze hinauslaufen wird, denn man bekommt ja wirklich schon also es ist wirklich schon fast schon so ein bisschen Holzhammer-Foreshadowing, also man sieht ja diesen, diesen Ring mit dem, mit dem Pentagramm, sieht man ja, ja wirklich direkt bei der, in, der, in der ersten Szene, als sie sich die Hand geben, also spätestens als das Ei geschält wird. Es wird ja auch, man sieht ein Close-Up auf, auf den Anhänger von, von Margaret mit dem, mit dem Pentagramm obendrauf, also es ist alles schon relativ schnell ersichtlich, aber hast du denn darauf überhaupt geachtet
0: beim ersten Mal? Ähm, sagen wir es mal so, also, dass Cypher der Teufel ist, das wusste ich schon vorher. Das, da wurde ich schon vorher gespoilert. Also, das war schon oh, vor okay. dem Film. Also, das, den Twist kannte ich dann schon. Und dass es dann irgendwas mit Satanismus zu tun hat, das war mir auch so weit dann klar. Aber dass dann tatsächlich dann ähm, da diese Seelentransfer dann irgendwie stattgefunden hat, das hatte ich, glaube ich, beim ersten Mal nicht so bewusst wahrgenommen. Also, jetzt nicht, dass es mich am Ende total überrascht hätte, sozusagen, aber ich äh, wäre jetzt beim Film Sehen jetzt schon spontan nicht drauf gekommen. Meine ich mich zu in den Sinn. Also ich glaube, in dem Twist hatte ich ja in dem äh, Fall nicht so direkt gesehen, weil ich ja auch in dem Moment auch ein bisschen zu sehr überfordert war mit diesem ganzen Name-Dropping, so, wo ich irgendwann dachte, so, hä, wo ist jetzt was, wie und wer <lacht> und ha? Und dann da ist, glaube ich, das Detail so ein bisschen untergegangen. Aber ich dachte mir schon so, okay, es muss irgendein Zusammenhang geben und so, aber mir war nicht klar in welcher Richtung. Und okay. war ich dann nicht ganz so unvorbelastet, <lacht> wie das vielleicht ideal gewesen wäre. Aber ich kann zumindest sagen, so eben dadurch, dass ich eine Zweitsichtung gemacht habe, dadurch, dass ich ja wusste, worauf es hinausläuft war das für mich in dem Fall tatsächlich der bessere Filmgenuss. Also dass ich wirklich gezielt sagen kann, ich kann jetzt viel genauer auf die Hin und Clues dann auch achten und kann mich eher daran so ein bisschen erfreuen. Also das ist ein bisschen mehr dieser Suspense-Charakter so von wegen so, okay, der Zuschauer weiß mehr als dann die Figuren selber. Mhm. Und dadurch hatte ich dann so meine Freude an dem Film. Nö, nee, aber ansonsten, okay. wenn du sonst kein Themen hast, dann so die ansprechen wollen würdest? Ich
1: glaube, ich wäre soweit durch mit meinen Punkten, ja.
0: Okay. Gut, genau, dann können wir auch schon direkt zum nächsten übergehen. Und zwar habe ich ähm, auch eine meiner liebsten Kategorien ist das Thema Filmzitate. Also inwieweit wird der Film heute noch in irgendeiner Form zitiert, referenziert oder ähnlichen. Ich habe da jetzt nur zwei Sachen gefunden. Ich weiß nicht, ob du da mehr hast oder ob du überhaupt da was gefunden hast in der Richtung.
1: Äh, tatsächlich nicht. Also mich hat es sehr, sehr überrascht, dass du gemeint hast, dass das äh, im Bioshock noch ein bisschen was zu finden ist. <lacht> Denn ich habe Bioshock gespielt und ich habe da äh, nichts drin gesehen, muss ich ehrlich zugeben. Ja. Ist aber auch schon ein paar Jährchen her. Vielleicht, wenn ich, wenn ich irgendwie nochmal hineinschaue, finde ich dann was.
0: Vielleicht, vielleicht. Ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Ich habe zumindest zwei Sachen gefunden, das, ähm, also das, wo es dann wirklich darum ging, so okay, das ist wirklich explizit dann so in dem Film auch verwurstet worden. Und zwar gibt es ja einmal diesen Horrorfilm Jennifers Body mhm. mit Megan Fox. Ich habe den nicht gesehen, aber zumindest von der Szenenbeschreibung her passt das durchaus. Und da gibt es zwischen zwei Figuren eine Sexszene. Und da gibt es nämlich auch eben diese Sequenz von wegen, ja, dass dann eben Blut von der Decke runtertropft. Da, okay, das klingt sehr nach einem Zitat aus Angel Heart. Und das andere, was ich deutlich eindeutiger fand, ist aus dem Film, The, ich kann den Titel gar nicht aussprechen, ähm, der Film mit Christian Bale, wo, um, der so, Machinist, genau, wo, ähm, der so, so unglaublich abgemagert ist. Und da ja. ist es anscheinend auch so, ich muss jetzt ein bisschen anteasern, da geht es ja auch anscheinend so um so eine Identitätskrise, um so Wahnvorstellungen. Und da gibt es irgendwann auch diesen Satz, so, wo es dann heißt, ähm, I know who you are. Und das ist ja quasi so ein bisschen die Gegenthese zu, Harry Angels, I know who I am. Mhm. Und ähm, da gibt es ja auch noch diesen Charakter Even. Und der weist wiederum Parallelen zu Louis Seifert dann auch irgendwie auf. Okay. Ja. Also ich habe den Film auch nicht gesehen, aber ich hatte dann geguckt und so und dann dachte ich so, ja, okay, von der Beschreibung her klingt das auf jeden Fall sehr, sehr schlüssig. Und das, ähm, also eben gerade mit diesem Zitat und so, das klingt für mich eigentlich nach einem sehr, ähm, guten Hinweis darauf, so dass es tatsächlich davon inspiriert sein könnte.
1: Mhm klingt auf jeden Fall schlüssig. Ich habe den Film nämlich auch noch nicht gesehen.
0: Ja, okay, dann. Ja, nee, aber ansonsten habe ich auch tatsächlich nichts weiter gefunden. Also ich weiß auch gar nicht, ob der Film das auch wirklich so anbietet, so dass man den irgendwie so zitatträchtig dann irgendwo einbauen könnte. Also wüsste ich jetzt
1: schwerlich. Ich, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also am ersten vielleicht, wenn man wenn man sich wirklich äh, explizit mit dem mit dem Thema äh, Voodoo, Satanismus und so auseinandersetzen möchte. Dann würde man da vielleicht noch am ersten was was hinausziehen können. Ansonsten denke ich, dass dieser Film gar nicht so viel so viele Zitate hergibt oder oder ich meine, dieser Film ist ja auch wirklich fast schon vergessen möchte ich möchte ich fast schon meinen. Also hm. außerhalb unserer unserer kleinen unserer kleinen äh, Filmenthusiastenblase äh, spricht heute eigentlich niemand mehr über diesen Film. Ja. Äh, was ich sehr sehr schade finde, aber was ja Natürlich, wenn, wenn du da irgendwie Referenzen darauf, darauf machst, dann wird es auch irgendwie niemand, niemand aus dem Kinopublikum verstehen oder wissen, worauf du da Bezug nimmst. Von dem her, hm. schade irgendwie, aber ja, nachvollziehbar.
0: Ja, Aber ich glaube, dann vielleicht mit Hilfe dieses Podcasts und so oder auch mit der Folge von Bahnhofskino können wir da vielleicht ein paar Leute mehr für den Film auch begeistern. Ich hoffe es zumindest. Ich dann. hoffe es. Ich hoffe es. Genau. Dann können wir auch mal generell die Frage dann für uns auch klären, so ist denn der Film es generell wert, geschaut zu werden? Sollte man ihn im Regal stehen haben? Und wem würden wir diesen Film generell empfehlen? Was würdest du sagen?
1: Ich würde sagen, ganz klares Ja. Man sollte sich diesen Film anschauen. Man sollte diesen Film auch im Regal stehen haben. Es gibt leider, soweit ich weiß, keine übermäßig großen, tollen Special Editions davon, aber die herkömmliche DVD tut es auch. Gibt es auch ein paar nette Extras, also es gibt auch äh, ein Interview mit Alan Parker drauf, es gibt, zumindest bei der DVD, die ich habe, einen äh, schönen Audiokommentar von Alan Parker, den ich leider nur in Auszügen bis jetzt äh, gehört habe, wo man sehr, sehr viel über die, über die äh, Produktionsgeschichte dann auch erfährt. Und äh, wie, das, wie das überhaupt zustande gekommen ist und äh, wie das auch mit dem Casting mit Robert De Niro gelaufen ist, das äh, spricht er dort auch an. Äh, und es gibt tatsächlich so eine ganz, ganz große ja Behind-the-Scenes-Doku, also ganz, ganz große es also schon so 15, 20 Minuten, wo man sieht, wie einzelne Takes äh, gemacht wurden, also vor allem von der von der Verfolgungsjagd zwischen Mickey Rook und den zwei Männern, die ihn da quer durch die Straßen verfolgen, wie das Ganze äh, funktioniert hat, ist, ähm, ist wirklich schön. Und äh, ja, wie gesagt, ich, ich mag diesen Film sehr. Es äh, ist, ist ein sehr sehr wichtiger Film für mich gewesen. Äh, Habe ich ja schon angesprochen am Anfang des Podcasts von dem her. Äh, ja, man sollte sich diesen Film anschauen. Und für wen würde ich den empfehlen? Naja, zum einen allen Menschen, die irgendwie Interesse daran haben, sich so ein paar, ja, mit, mit dieser Zeit auseinanderzusetzen. Also die sehr, sehr stark auf Neonoise stehen. Die sehr, sehr stark auf... Detektivgeschichten stehen, die die aber vielleicht nicht unbedingt so das Zentrale da sind, sondern eher das, das, das äh, Menschliche dahinter erforschen, sag ich mal. Also nicht so eine, so eine typische Schnitzeljagd, sondern, ja, wie gesagt, die eher so den den Spirit dieser Zeit aufleben möchten und da äh, nicht unbedingt nur auf das, auf das äh, Glorifizieren der 50er Jahre bedacht sind.
0: Mhm. Ja, kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ich würde auch sagen, also generell auch Leute, die dann mal ähm, frühere Filme von Mickey rookmar sehen wollen, so, also ich kannte ja auch bisher nur die neueren ja. Sachen und so, und wenn man sagt, hey, man will auch mal einen Film sehen, so, wo er dann doch ein bisschen weniger operiert aussieht und <lacht> wo man auch ein bisschen mehr von seiner Schauspielkunst dann auch sieht und so, da ist er auf jeden Fall zu empfehlen robert nero fans sowieso und was auch mal eben so Leute, die Detektivgeschichten mögen, also gerade so dieses Dark darken, gritty-mäßige, das passt dann auf jeden Fall mhm. gut mm.
1: Genau. Du Und ich meine, äh, nur noch ganz kurz zu ja. Mickey Rook. Ähm, ich meine, durch neuneinhalb Wochen, der hat sich schon, schon so ein bisschen so ein Sexy-Boy-Image damals auf, aufgebaut. Also das war ja wirklich eine, eine, eine Sex-Ikone, möchte man fast schon sagen, Anfang der 80er. Und Angel Heart war ja so mit einer der ersten Versuche, wo er mal etwas anderes ausprobieren wollte, schauspielerisch, wo er nicht mehr der der, der... A, a, a sexy Boy von nebenan sein wollte, sondern auch wirklich was Ernsthafteres darstellen und seine, seine zeigen wollte, was er als Schauspieler überhaupt drauf hat. Und ähm, es gibt nicht sonderlich viele Filme von Mickey Rook vor seiner vor seiner Boxerkarriere, wo das zu sehen ist. Angel hat ist einer der wenigen und wenn man sich dafür interessiert, sollte man Angel hat auf jeden Fall auch sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau und auch wer sich dann für Alan Parker auch in, interessiert, so, die hat ja auch irgendwie gefühlt äh, verschiedene Genres dann auch gemacht, so also von Musical ja. bis hin zum Tanzfilm, bis hin jetzt hier zu diesem Horror-Mystery-Thriller, was auch immer das sein mag, dass man da so ein bisschen äh, sich öffnet so. Und ähm, ja, also ich denke auch so, es lohnt sich auf jeden Fall, den Film mal zu schauen und so. Ich weiß nicht, ob das für jedermann ist, dann so also Leute, die dann nicht unbedingt Blut sehen können, so für den ist es auch wahrscheinlich nichts. Aber... Ja. Also der hat zum, also auf meiner DVD hat er zwar schon FSK 16, da weiß man auch dementsprechend, okay, da gibt es eine gewisse Gewalt und auch eine gewisse Blutanteil und so. Also wenn man sagt, nee, da ist man ein bisschen zu sensibel für, sollte man sich das überlegen und so. Aber allein so diese, ich finde, so also allein so diese Szenen rund um äh, Robert De Niro, rund um Louis Seifer, die lohnen sich schon auf jeden Fall. Diese, also allein diese Eis-Szene, die sollte man sehen. Ich <lacht> finde die wirklich so ja. gut. Also ich finde, das sagt so viel über äh, das Schauspiel von Robert De Niro aus und so und einfach so, wie man auf so minimalistische Art und Weise so viel transportieren kann. Also das macht wirklich was her.
1: Ja, eine Frage hätte ich noch, weil äh, ich habe da ein bisschen recherchiert, und habe da leider nichts gefunden. Das letzte Mal, als wir Louis Seifer sehen, hat er ja seinen, seinen, seinen äh, schönen Zopf geöffnet. Man ja. sieht ihn ja mit langen Haaren. Mhm. Und das ist schon ein sehr... Interessantes Bild, also Robert De Niro, so kennt man Robert De Niro nicht. Und ich wollte dich fragen, hast du irgendwie herausgefunden, ob das eine Perücke war oder oder wie sie das gemacht haben?
0: Weil ich habe da leider nichts finden können. Äh, ich glaube, das war sein Naturhaar, ich äh, bin mir jetzt aber auch nicht so sicher. Ich glaube, das ist tatsächlich sein Naturhaar in dem Moment, dass ja? er sich hat lang wachsen lassen.
1: Nicht schlecht, das hat äh, sicher ein, zwei Jahre gedauert, bis sie so lang wurden.
0: Ich wollte sagen, also wenn du überlegst, so pro Monat wächst das hier Haar dann ein Zentimeter im Schnitt denn so so sein, du hast wirklich sehr schnell wachsendes Haar und so, und die gehen ja locker über die Schultern. Aber ich weiß halt nicht so, welche Filme er davor und danach gemacht hat, so, ob das dann wirklich zeitlich hinhaut und so, aber das wirkt dann für mich eigentlich schon sehr, ich überlege gerade mal, der hat ja wie ein wilder Stier, das war ja rund um 1980, das war ja dann so dieses Jahr rund um der Elefantenmensch, und da hatte er noch kurze richtig, Haare. Richtig, das war
1: 1980, richtig, ja. ja.
0: Gut, der Film ist jetzt von 87, die haben 86 gedreht, dann ja, gut, also, das könnte hinhauen, das, ähm
1: also ich, gucke guck mal hier schnell durch seine Filmografie durch. <lacht> äh, Angel Heart Untouchables hat das 87 auch gemacht und da hat er ebenfalls kurze Haare.
0: ja ah, okay, dann ist es vielleicht auch eine Perücke, <lacht> so, weil, also.
1: also Brazil 85, da hat er genauso kurze Haare.
0: Echt, da war er auch noch mit dabei, so. Also ich hatte ihn irgendwann mal gesehen, aber ich hatte ihn nicht mit auf dem Schirm.
1: Ja, ja er ist, er ist der, der Chefmechaniker, könnte man, könnte man das so sagen?
0: Okay. Okay.
1: Also er, er ist immer an diesen, an die, also er und Gott, wie hießen wie hießen der, der britische Schauspieler auch ganz hervorragend, der viel zu früh gestorben ist. Bob Hoskins. Das sind ja die beiden Chef, Chefmechaniker dort. Ah,
0: oh Gott, ja, 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 ja. Jetzt habe ich mich wieder mit Betraum. Ja, 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 jetzt weiß ich wieder. Ja gut, dann wird es wahrscheinlich tatsächlich eine Perücke gewesen sein, aber dann war wirklich eine gute Perücke. Ja, ja. Ja. Nee, also von daher wusste ich es tatsächlich gerade nicht mehr. Also ich hätte es in der Form jetzt auch nicht genau gelesen gehabt. Ähm, wo waren wir <lacht> ähm, achso, genau, also war man stehen geblieben? Ich habe keine nicht verantwortet. genau. sollte man diesen Film zu Hause stehen haben. Ähm, ich finde schon, also gerade eben so Leute, die ja. jetzt eben diese äh, Detektiv-Noir-Horror-Sache mögen, so, denen sollte man das auf jeden Fall empfehlen. Alle anderen, äh, würde ich sagen, so leiden euch vielleicht mal. Aktuell ist er bei Amazon Prime verfügbar, da kann man ja mhm. auch immer mal gucken. Also zumindest hier in Deutschland, ich weiß nicht, wie es bei denen in Österreich ist, aber
1: Genauso, wir verstehe. haben das deutsche Angebot bei Amazon. Ah,
0: verstehe. Verstehe. Wieder was gelernt. Genau, da könnt ihr ihn aktuell dann auch sehen und da mal euch einen Eindruck davon verschaffen. Also am besten guckt ihr vorher erstmal den Trailer an, der gibt schon eigentlich ein ganz gutes Gefühl, so was da auf einen zukommen können. Und wenn man schon sagt, so, mm, nee, das ist mit, doch nicht so mein Fall so, dann sollte man vielleicht nochmal ein bisschen warten oder sich zumindest erstmal nur so das ähm, Anhören, was wir hier so erzählen, oder dann sich selber erstmal so nach und nach so einen Eindruck verschaffen. Genau, dann kommen wir auch tatsächlich jetzt mal zum Ende. Du darfst nochmal ein bisschen Werbung für dich machen. Wo kann man dich denn im schönen Internet finden?
1: Wo kann man mich finden? In erster Linie bei, bei mir im Podcast ähm, Bild nach Wirkung. Wir sind zu finden unter bildnachwirkung.lipsin.com. Da machen wir in sehr, sehr unregelmäßigen Abständen, äh, also ich zusammen mit, mit meinem co hosten Juri, Besprechungen zu, zu gröberen Themen, wo wir uns dann fünf, sechs Filme hinaus äh, heraussuchen, und die in knappen jeweils, 15 bis 20 Minuten äh, unsere unsere Eindrücke da wiedergeben. Äh, ansonsten sind wir noch relativ stark im Oktober und im January vertreten. Und ansonsten würde ich sagen, ähm, bei Twitter kann man mich finden unter Ednena und bei Letterboxd schreibe ich auch hin und wieder mal ein paar Reviews.
0: Lohnt sich auf jeden Fall. Solltet ihr auf jeden Fall folgen.
1: Dankeschön. Dankeschön.
0: <lacht> Immer gern. Ähm, mich findet man hier mit Klassiker-Fable und kostüm fable Das ist alles unter einem Feed tatsächlich unter klassiker-fable.de. Damit bin ich im, sowohl bei der Second Unit, das wäre quasi so ein bisschen so, ja, so ein bisschen die Schirmherrschaft dessen. Und man findet mich auch bei sämtlichen Podcatchern, bei iTunes, auch bei YouTube. Und auch bei Twitter und man kann mir auch privat folgen dann so unter dem Nickname Kostümfrau sowohl bei Twitter als auch bei Letterbox Genau, bevor wir uns jetzt völlig verabschieden, nochmal ein kleiner Teaser für den Mai. Da geht es dann weiter mit dem Thema Animation und da freue ich mich schon sehr, weil da werde ich nämlich mit dem Sydney über den Stop-Motion-Film The Night Before Christmas sprechen. Oh, sehr schön. Ja, freue ich mich wie Hulle darauf. So also gerade Stop-Motion kann man eigentlich immer gut besprechen. Und gerade der Film, der hat einen Sweet Spot bei mir. Also von daher freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Gut, dann danke ich dir herzlich, dass du da warst.
1: Äh, gerne, gerne. Vielen lieben Dank für die Anwaltung. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Aufnahme hier.
0: Das freut mich zu hören. Genau, und alle anderen da draußen, ich hoffe, euch hat die Folge genauso gefallen. Ihr könnt gerne auch Feedback schreiben, entweder im Blog oder bei Twitter direkt. Und ich hoffe, ihr hört dann auch in die nächste Folge da rein oder auch in die Folgen, die ich davor auch rausgebracht habe. Also würde mich auf jeden Fall sehr auf Feedback freuen. So. Und folgt auch auf jeden Fall dem lieben Nenad und dem Podcast und so. Es lohnt sich ja auf jeden Fall. Das kann ich nur empfehlen. Na gut, dann Farben verschieben wir uns mal und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Tschüss.